Fala galera, estamos uh! começando mais uma edição do Logado. Não, uh! do <risos> Gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa edição live from Saturday Night Live. Seremos indicados ao Emmy de Comédia este ano, né? Eu sou Léo Oliveira e eu estou aqui com Eduardo Sasser. Não acredito! No site de Logado. <risos> Adoro. Roubei tudo, roubei sua vida. Ai, que é bom, gente. É bom que eu dou uma descansada na minha imagem, né? Porra! Vai direito. descansada. E quem tá aqui também é Leandro Chaves. Oi, golpista. Leose golpista. Golpistas não passarão, hein, gente? Será? Claro. Seja assim. Taylor Rocha, assistindo vídeos como Nana Gouveia. <risos> gente, gente, acho que eu entrei na porta errada Pra você que era logado, gente Vim parar aqui nesse Acast, gente Que ódio Ferrou a sala do Carolcast, tá vendo? Não é, menino <risos> E também ele que é blogueira literária Marcia Zanon Ah, gente, tô cansado dessa vida De ser dois empregos, dois lugares E aí eu tenho que ficar indo deslogado pra seriadores E agora tem que ficar livre, gente Minha vida tá E não ganha o suficiente nenhum, né? Não ganha Tô ganhando, na verdade, é nada, né? Tô gastando, não me pagam nem um redfone Uma internet Olha, e hoje, além de nós cinco Nós estamos aqui com pessoas muito especiais Que nos acompanham Na live do YouTube, né? Que foi anunciada aí no início da semana E já estamos com algumas pessoas Sonhos de luz entre nós, então Débora, Cristine, Pacheco dos Santos, né? Amanda, praticamente de tantos nomes. Temos aí Levi Ventura, incrível, Júlia Guimarães, Fabiano, Fab, aquilo, Fabiano BC. Gente, será que é que eu tô pensando? Porque... E também, <risos> né? E a gente já começa aqui, e Júlia Guimarães, que eu achei que já tinha dito porque eu voltei pro Fabiano, mas na verdade não, Júlia. Um beijo especial pra você, por eu ter pulado você por um momento. E a galera já tá comentando aqui, ó. Levi diz que amo que com os nomes e avatares trocados não dá pra descobrir quem tá participando. Participando, não, né, gente? Participando da gravação antes da pessoa falar. E Débora disse aqui: vou ver se reconheço pela voz. Amo. É que ele acompanha logado. Cada semana um avatar e um nome diferente. Exato. <risos> Exatamente. É ela, tá, ela tá tentando descobrir porque hoje o cast tá todo diferente, o elenco, né? Tá todo diferente das outras semanas. Sim. Sim. <risos> Adoro que Catiúcia Viana tá dizendo aqui que chegou pra acompanhar enquanto Cold Case não começa no INI. Garota. Tá vergonha essa sua cara, Catiúcia. Viana é esse, Deus. gente. <risos> A Júlia disse que eu já tinha cumprimentado ela assim, não tô doido, mas tô, né? Pequei pelo excesso, não pela falta. E Fabiano disse aqui que é conhecido como Fabiana Carla. Mas, minha gente, nós estamos aqui hoje imitando o logado, né? Porque, na verdade, a gente é sempre esse complemento maravilhoso, né? Que acontece. E calma, calma, estamos recebendo aqui uma invasão, uma chiuk de última hora no nosso programa. Será Darlan Generoso? Quê? <risos> Fala, galera. Eu cheguei, caralho. Tô bêbado, porra. Ah, amor, Jojo. 
Tá no spa! Tá no spa! Tá no spa! O que tá acontecendo? Cheguei, galera. Cheguei, aí, garrafa. Tudo bem? Que é paz, amém. Que é guerra, fala com é. Eu amo muito que Jojo, em qualquer barraco, ela divulga o single, né? Errada não tá, né? Rainha marqueteira, né? Porque essa frase aí do que quer paz, amém, quer treta, me chama, ou parada assim, é da música dela horrível que ela lançou antes de ir pra fazenda, né? E aí toda, toda oportunidade que ela tem de barraco com Biel, ela manda esse rolê, mas... Que inclusive oh. a voz do single nem parece a dela, né? Tum. Porque não é, né? Deve ser igual a Evelyn Lavigne, que morreu e foi substituída por Melissa. Na verdade é a Débora Blando que tá Exatamente. fazendo essa voz. Exatamente. Ah, é saudade mas... da Borinha. Somente o sol, né? Mas tô aqui, né, gente, pra comentar aí esse tema que eu não lembro qual é, mas estamos indo. Opa! Agora... Então é bom que eu te explico, explico para o público juntos. Já temos aí também entre nós Patimelo, Carol Giovanelli. O pessoal tava achando que Chihu que era a Erika disfarçada, mas né, na verdade era a versão masculina de Erika, que é Darlan. E aí, meu povo, estamos aqui hoje para um tema que já era muito necessário há bastante tempo, né? Desde que a pandemia começou aí há 15 anos atrás, que é as nossas descobertas, redescobertas de quarentena, né? O que, que a gente deu chance nesse tempo aí? O que, que a gente sempre quis ver e aí calhou? Ou então apareceu ali no streaming, deu vontade, né? Então, muito importante, inclusive, porque no Logado a gente já começou um pouco a falar sobre isso. Lá na sessão flashback, né? Começamos comentando aí os pilotos de One Tree Hill, que é uma série adolescente incrível, que marcou a época, e Na Noite One Know, que é uma série adolescente. Falamos também sobre Fringe, né? O grande sci-fi da geração. Aí vocês que vêm Dark e acham incrível, né? Não sabem o que era fazer direito o negócio pois antes. Pois é. <risos> Falamos de Old Christine, né? Série aí de Julia Louis Dreyfus é, entre Seinfeld e VIP. Então, eu não sei qual é pior aí das coisas que ela fez. Olha, mas... garoto, respeita. <risos> E hoje a gente vai falar de outras coisinhas. Eu queria aproveitar já que essas quatro que a gente já comentou um pouquinho estão na Globoplay para dar um aviso aqui importante, né? Utilidade pública, que a partir do dia 8 de outubro a melhor série feita em 2020, ou 2019, não lembro quando começou, estará na Globoplay, que é Zoe's Extraordinary Playlist. Ah, não, não. Zoe's Playlist é extraordinária. Playlist? Playlist. Para de ser sério. Para de ser Calma, anjo, né? Não, não, não. Ah, tá. Pensei, eu já tava achando que era sério. <risos> Sei Mas, lá, de, depois desses títulos que, que o SBT colocava, a Netflix anda colocando aí as traduções, você espera tudo, né? Uhum. Eu queria aproveitar que nós temos vários Fringers, não só no elenco aqui, como na live, pra pedir é. pra vocês comentarem, gente. O, que, o que, que vocês já reviram de Fringe aí nessa nova maratona? Eu sei que tem gente pessoal lá do grupo do Sede, fez o grupo à parte pra comentar a Fringe inteira, já tá, tipo, reteorizando coisas que <risos> aparentemente já estavam fechadas e abriram de novo, então... Por favor, Fringes, contem pra vocês, tanto o pessoal aqui no chat, viu, gente, pode ir falando quanto os meninos por aqui. Darlan quer começar? <risos> dormiu, Darlan né? dormiu. Ah, não, então, assim, eu tô começando agora a terceira temporada, né? Que, bo que boatos que é a, a, uma das melhores, né? De Fringe. E, assim, né, como, você, como tu falou, a gente já comentou lá um pouco no logado, né? A gente acabou comentando é, 
de boa parte da série, né? Não só do, do piloto. Mas, mas assim, cara, Fringe, né? Eu lembro quando a gente tinha o, o canal Margente, né? É, que tem aí, tá aí com vídeo todo dia, né? É, <risos> Morre que... inesquecível, né? <risos> que a gente fez uns vídeos de top 3 séries, né? E eu lembro que eu, que eu mencionei Fringe como sendo uma das minhas top 3 séries. Porque, cara, assim... É muito, é muito redondinha, né? Eu tava até prestando atenção é, esses dias assistindo os episódios da terceira temporada, né? Que tem participação do pessoal de Person, né? É, na produção, no, no roteiro da série, né? E ah, aí, achei assim... que era o elenco de Person já fez uma aparição. Assim. <risos> tipo o Backdoor Pilot escondido. Já pensou? <risos> Observadores mostram Person, né? O que vem aí? Ah, é. E assim... É, é muito bom você rever a série, você ver o quanto ela continua boa, e pra mim, então, acho que continua melhor ainda, porque é, eu acho que ela melhorou, na verdade, porque é, eu acho que hoje eu consigo prestar mais atenção no, no, nos detalhes da série, né, porque acho que como a gente já conhece o, o, o plot principal, né, então, assim, a gente não precisa tá ligado tanto no plot principal e, e focar nas outras coisas que estão acontecendo, então assim é, os detalhes que eles vão plantando toda a questão do lá da, da é, do, dos casos que aparecem numa temporada e depois aparece, reaparecem lá na frente então assim, tem muita coisa que, que você vai conseguindo pegar e aí você vai vendo o quanto a série é, é muito fechadinha né? assim, no, no, no seu desenvolvimento é, então Com assim. <risos> Cheguei do nada, desculpa, Keilo. Eu tô susto, mas tudo bem. Eu tô me levando, Keilo. Me ignora. Desculpa, deixa eu botar de novo aqui. Vou cancelar, galera. Pode falar. Vou desativar por uma hora aqui. Não, é só né? A pessoa ressuscitou aí. Levei o um susto. Mas assim, é muito bom ver assim, que a série é redondinha e, e assim, os próprios personagens que você gostava, né? É, você vê que eles continuam bons, continuam bem desenvolvidos e que assim, a série, até mesmo se ela fosse se passar hoje, né? Se ela tivesse é, saído agora eu acho que ela ainda conseguiria fazer sucesso, porque assim, é um sci-fi muito bom, né? E como eu tinha até falado lá no Logado, depois de Fringe tentaram fazer né, outras parecidas e, e não conseguiram, porque tentaram repetir a fórmula, só que de uma forma mal feita, ou os próprios personagens não eram, é, não eram carismáticos, a gente não conseguiu se apegar, ou até o modo de... de, de de desenvolver a trama é, foi, foi muito cagado. Então, assim, eles não conseguiram repetir isso, né? E, e, e assim, pra mim, eu tô adorando revisitar Fringe, assim, de, de rever tudo agora com outros olhos, né? Depois de muito tempo. E amando que ela continua boa. Eu arrisco dizer, Taylor, sobre o que você hum. disse aí do sucesso que ela faria hoje, que eu acho que ela faria mais sucesso hoje, principalmente se ela fosse lançada no modelo de streaming temporada inteira. Sim! Porque eu sim. acho que a exibição semanal de Fringe, né, como a 
aparentemente um procedural na primeira temporada, já espantou muita gente. Uhum. E se ela tivesse a temporada todinha ali, um filme de 22 horas, né? Com o final <risos> que ela tem, as pessoas iam estar tá explodindo cabeça, fazendo milhões de vídeos e uhum. tal, né? Acho que Fringe não pegou tanto essa ainda. Por mais que tenha vindo depois de Lost, que pegou um boom ali de fóruns obscuros, sim, sim. não pegou tanto a coisa da internet, né? Por mais que as pessoas fizessem os reviews da Camis aí, eram super bombados, com os glyphs e tal, mas eu acho que hoje ela aproveitaria ainda mais isso. É, e, e até, é, como tu falou, eu agora assistindo na, no streaming, né, em maratona, assim, né, vários episódios seguidos e tal... É muito melhor para você acompanhar todos os detalhes que a série tem, porque tá mais fresco na sua memória do que, né, um, um episódio por semana, né? Como é? Eu, eu, é, é rapidinho que você, como tá assistindo, assistiu recentemente, vai falar melhor. Mas assim, o que eu mais gostava de Fringe, que de vez em quando eu me pego vendo alguns vídeos no YouTube de trechos específicos. São que, assim, ela é. Ela começa bem procedural, né? A primeira temporada. Depois ela continua com o um proceduralzinho no episódio, mas com toda aquela trama bem detalhada, bem complexa, é, é, correndo, né? É, como tema principal da, da série. Só que assim, eu ficava muito. Eu ficava muito perplexo com as. Com as os casos, porque não existia. Eu, era o que eu amava em Fringe, não existia nada que era impossível de resolver. Eu lembro que teve um caso, agora eu não vou lembrar qual é a temporada, que eles precisavam descobrir qual é o assassino da, da pessoa, só que não tinha câmera, ninguém viu, e aí o, o Walter ele consegue, é, é, através da, da, da retina lá, dos olhos da, da vítima, que fotografou, foi a última pessoa que viu o assassino e meio que ele diz que fica fotografado na retina da pessoa por um tempo e ele consegue tirar e capturar aquela imagem. E eu lembro, às vezes eu fico vendo esses vídeos no YouTube dos casos, assim, eu acho sensacional. E o que o Leose falou é bem verdade. Eu acho que se é a, a, a é Fringe, ela acaba sendo uma série bem atemporal e hoje em dia eu acho que ia fervilhar demais, assim, principalmente no YouTube, vídeos explicados e vídeos com teorias, em cima de teorias, e, e isso seria muito legal, cara, muito legal. O bom e a é gente que a série... odiaria o fandom, né? Uhum. <risos> Exatamente. O bom Exatamente. é que a série ela fez o sucesso na época certa e continua fazendo, principalmente com quem é fã, com quem viu tudo e seguiu até hoje, assim. É, o que, eu acho, o que eu acho engraçado de Fringe é que é uma série que é procedural, mas que não é procedural, né? Porque uhum. por mais que ela tenha os episódios semanais, que tenham casos isolados, todos os casos isolados são Fringe Event, que meio que são explicados ao longo da série. E você vê, acho que até a Natália comentou aqui no nosso chat da live, que quando você assiste a série na sequência, você vê que o caso isolado da primeira temporada, do piloto, enfim... Não era, na verdade, um caso isolado, era algo que fazia parte de algo maior. E eu acho que é uma das poucas séries que conseguiram amarrar é, a mitologia dela de uma forma tão foda. E eu odeio essa palavra mitologia, porque tudo as pessoas hoje em dia falam ah, faz parte da mitologia do não sei o quê, ah, você não entende a mitologia da série. Mas eu acho que pra frente funciona tão bem... Porque os casos da semana, né, que a gente achava que eram procedurais e eram isolados, eles constroem tão bem a, a história da série, 
e aquele universo que você tá vendo, que quando você tá na segunda temporada, você não se questiona mais de nada. Você vê coisas absurdas, e você fala assim, ah, beleza, isso daí aconteceria, isso daí tá de boa. Porque eu já vi uma temporada inteira, onde uma, uma pessoa tinha um escorpião saindo do cu dela e eles, <risos> e eles explicaram Gente. que isso era algo científico que fez sentido pra mim, Sim. entendeu? Uhum. Leigo. Então, eu acho muito foda isso de Fringe, porque é uma série que ela vem pra um público que não é um público científico, é um público leigo, e ela consegue te convencer que aquela coisa absurda que você tá vendo faz sentido. E você acompanha a série e você cresce o seu sentimento de empatia com aqueles personagens, e aí depois você tá se importando muito com todo mundo e você fica desesperado porque aquelas pessoas estão sofrendo, e aquelas pessoas estão vivendo coisas muito estranhas. Eu acho muito foda isso. A série, ela realmente consegue crescer em você. E é uma série sci-fi, né? É uma série que, em teoria, não deveria ter um apego emocional tão grande, mas ela tem. Ela não uhum. deveria ter um, um, uma coisa que te faz chorar num episódio, mas ela faz. Então eu acho que Fringe, ela é uma série... É, é a minha série favorita, hoje eu tenho zero problema de dizer. Se eu tivesse que ranquear as minhas séries favoritas da vida, Fringe estaria no topo. Porque eu acho que ela consegue te despertar várias emoções que outras séries normais, do mesmo estilo sci-fi, não conseguem, entendeu? E eu acho ela muito diferente de Lost, por exemplo. Lost... Eu acho que é uma série muito boa até a temporada 3, que consegue te trazer muitas emoções e te trazer várias perguntas, mas pra mim, no final, não entrega a resposta convincente que eu esperava. Já Fringe, não. Apesar da última temporada ser muito controversa, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta, muita gente fica em dúvida, mas eu entendo que a série conseguiu se fechar de uma forma muito positiva e trivial, então meio que eu acho que se você nunca viu Fringe e você tem vontade de ver uma série sci-fi que seja um pouco diferente do, do sci-fi que a gente tem hoje, eu acho que Fringe seria a série certa pra você. E, e tem um ponto, né, que até Natália Viveiros colocou aqui no... comentou aqui, né, que a melhor coisa que tem agora é a gente assistir Fringe sem ficar com medo de saber se ela vai ser renovada ou não, né? Que ah, quando a gente sim. assistiu na época, toda temporada desse ah. plot, vai Ai, renovar ou não vai renovar? Era ah. horrível esse sentimento, horrível. E, e vou te falar, isso é muito real, porque agora eu revendo, eu acabei, né? Essa semana, aqui da temporada. E aí você revendo a série toda, você vê que, tipo assim, na, da terceira temporada em diante, na quarta, eles encerram a temporada, poderia ser o final da série. Uhum. O final da temporada, porque tipo assim, eles encerram todas as histórias, o finalzinho tá ali bonitinho, fechado. Obviamente eles plantaram uma raizinha ali pra se tivesse uma quinta temporada, tem uma sementinha ali te, né, colocando o foguinho no palheiro, mas se acabasse ali, estaria de boa. Agora, hoje em dia, você vê no streaming, você consegue ver uma temporada por dia, vai. Viver uma temporada em dois, três dias, então a ansiedade que a gente ficava de ver um episódio, ficar, meu Deus, quem é esse careca filha da puta maconheiro aqui que tá aparecendo, esse filho da puta, que aparece em todo episódio, meu Deus, como assim, Olivia, Bolívia, Colívia, Dolívia, Elívia, quem são essas pessoas, o que que tá acontecendo? Hoje em dia a gente não tem mais isso, né, porque tá tudo ali na Globoplay pra você ver na sequência, então, eu acho que como Leose e você, Taylor, também falaram no início, eu acho que é muito positivo 
a série tá no streaming, porque você consegue ver tudo de uma vez, então meio sim, que você sim. não fica na ansiedade, querendo morrer, sabendo o que que tá acontecendo. Então eu acho muito foda isso. E obrigado, Globoplay, por trazer essa série icônica pro Brasil. Um, uma peixes, série... Né? Não, é uma série que todo mundo tava pedindo que eu... Todo mundo, <risos> todo mundo tava querendo muito... E é uma série que nunca tinha vindo pra streaming, né? A Globoplay Sim. trouxe, nunca entrou na Netflix, nunca entrou na Amazon, nunca entrou em nenhum streaming do Brasil. Então é muito legal eles trazerem e reviverem, né? Essa fringe fever, vamos dizer assim, no Brasil. Então eu tô muito feliz. Pelo menos o meu mundinho logado e seriadores é uma fringe fever, porque todo é mundo verdade. tá comentando e todo... só se fala em outra coisa. É isso. <risos> Ó, eu destaquei alguns comentários aí do pessoal... Mas o que tá agora é da Lily Krug, que falou assim, nunca vi Fringe, do que se trata, né? Então, Gente, tava lavando o cabelo, que rolou. <risos> pra não dar muito spoiler, basicamente é a história de um cientista, né? Que é o Walter Bishop, que tem um filho aí, Peter. É, descobriremos mais sobre esse filho no decorrer da série. E Peter acaba entrando numa divisão de pesquisa, de investigação do FBI, junto com Olivia Pope, que é mentira. Olivia, como que é o adoro. nome dela, gente? Olivia Pope. Isso. Adoro. E aí eles vão ver muitas aventuras junto com Astrid e a vaca Jean. Então, é, stay tuned, né? O pessoal comentou bastante coisa aí. Mas eu achei interessante o Levi falando que hoje em dia provavelmente o Fring seria bem mais direto ao ponto, né? Que ia ser uns 13 a 15 episódios. Eu acho que isso seria bem positivo, porque uma das coisas que me faz ter preguiça de ir atrás da série hoje é realmente as temporadas terem 22, né? A maioria, pelo menos. Acho uhum, que sim. a última é a menorzinha, né? Isso. E o pessoal, no geral, foi comentando aí. A Pati Melo falou que Fring ia ser muito sucesso hoje, o povo ia surtar. Aí o povo falou aí que ia ter final explicado, né? A maravilha uhum. toda que a gente tem hoje em dia. Então, acho, acho interessante que, que Fring sempre traz um... Ele, ele tem um fandom muito apaixonado, né? Que não é chato, pelo menos eu não percebo isso. As pessoas, tipo, não ficam querendo... Ai, meu Deus, polemizar sobre coisas da série o tempo inteiro. Então, acho isso bem positivo. E o povo lembrou aí que gostava de Fringe, principalmente quando gerava barraco, né? Entre Canos e Erika. Adoro! O melhor do Feriador. É bom que eu falo que não tem polêmica, mas aí... Então... Sempre tem. <risos> Ó, o Levi falou aí, quando o Léo fala vaca Dini, é uma vaca animal mesmo, viu? Sim, não estou, sendo... <risos> não estou degradando a mulher da série. Falando. Uh, yeah. Atenção, militância. E... Se acalma, e... viu? Uma vaca animal. <risos> Pati Mello falou que foi quando ela descobriu que a Anatorve era a ótima atriz, né? Uhum, todo mundo. Sim, né? sim. É. é porque a Anatorve não fez mais nada também, né? Só fez sim. E aquela que ela saiu mais de Hunter. Mais de Hunter. Como Olivia, né? Ela faz uma série é, australiana chamada Secret City. Ih, a série é bem ruim. É, é... Só Leandro viu, inclusive. É, de Leandro, é. Inclusive, abandonei. É, a série, ela Porra. tá ótima na série, ela faz uma jornalista, mas a série, a trama é bem ruizinha, assim, eu não gostei. Aí eu até pulei fora. Mas eu concordo com o Leózio, eu acho que falou isso no início, que se Fringe fosse lançado hoje pela Netflix ou algum outro streaming, massacraria Dark sem, sem pena. Sem pena. Porque eu, eu agora, né, gente, agora vai, vem aí, né, nesse podcast que a gente tá vendo aí nessa, nesse ato de quarentena, tô vendo o Dark, né? Tô aí me, né, 
tenho que fazer, Torturando, né? Essa, okay. essa vida difícil, tô me torturando por aquele povo, gente, um bando de gente suja, nojenta, tô vendo aquela merda. E aí, assim, Dark é muito bom, é muito legal, mas, cara, nem se compara ao nível de detalhe, ao nível de história, ao nível de construção de universo, ao nível de complexidade de trama que Fringe traz, sabe? Então, eu acho... Que as pessoas hoje que são putinha de Dark, e gente, não tô julgando, tá? Até tem um amigo que são. Tá de boa. Se você é putinha de Dark, tá ouvindo esse podcast, tá tudo bem. Tá liberado ser. Mas eu, hoje Obrigado. vendo essa série, eu vejo que se Fringe fosse lançado hoje, essas pessoas hoje estariam, assim, explodindo cabeça, cara. Porque, cara, o nível de complexidade de trama que Fringe traz. É uma parada absurda, porque eu vendo hoje de novo, às vezes eu fico olhando e falo assim, caralho, mas peraí, volta aqui, rewind, né, Hamilton? Rewind, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui. O <risos> que que tá acontecendo? Aí eu volto um pouquinho, ah, isso aqui e tal, beleza. Porque às vezes você meio que dá uma perdida no meio, porque é tanto detalhe, é tanta coisa, a trama dos observadores com o Walter, com o Peter, com o Olivia, com não sei o quê... E, e, e ainda mais a quarta temporada que veio pra cagar o trial inteiro do nosso pensamento você fica meio que perdido no rolê, e aí eu vejo agora, eu tô, na, agora eu tô acabando a segunda temporada de Dark, tô indo pra terceira tipo, eu fico meio, cara é um pouco confuso, mas não é tão confuso quanto eu esperava, eu acabei de ver Fringe, então assim é, galera, vejam Fringe, sério se você acha Dark confusa veja Fringe é isso. Mas, Darlan, e aí eu te pergunto, né? No caso, se ela viesse pra streaming hoje, você acha que o pessoal teria paciência de passar pela primeira temporada? Teria, porque é uma excelente temporada. Eu acho que a gente ficou meio cagado com a primeira temporada porque foi um episódio por semana. Ah. E aí você via o episódio 1, 2, 3, 5, fala assim, pô, nada tá acontecendo feijoada, né? Só que uhum. tá acontecendo coisa pra caralho. Só que quando chega no episódio 7... Mano, já, o bicho tá, tá, tá pegando, a porra tá comendo, entendeu? Então. E aí a série vai andando, você meio que você vai vendo que a trama tá andando. Só que a gente meio que tava meio que cansado já, porque os episódios iniciais, já passou um, dois meses que a série foi lançada, você já fica meio tipo, ah, não quero ver tanto, sabe? Uhum. Uhum. Mas se a série fosse lançada de uma vez, é o que o Leonardo falou, infelizmente tem 22 episódios. Você vê 22 episódios, você vê 10, 12, 13, é diferente, né? É metade. Uhum. Sim. É que Mas... eu acho que a Netflix instaurou essa paciência das pessoas com temporada inteira, né? Beleza que são temporadas mais curtas, mas eu acho que quem tá vendo a Netflix e vê a temporada inteira lá, se empolga. Tanto que Grace tá uhum. aí em todos os streaming, em breve uhum. aqui no feed da SA, né? Aham, uhum, bombando então... muito. Tipo, eu acho que o povo ia ver mais de boa, assim, de boa vontade. É, por, é, por, é porque, assim, eu vejo, eu vejo muito, assim, que hoje, é, revendo Fringe, eu gostei da primeira temporada, mas tem muito a ver com o fato de eu já ter visto e já hum. ter uma ideia do que ia acontecer. Sim, então sim. eu conseguia ver algumas coisas nos episódios que me empolgavam. Né? E aí, tipo, eu não sei se uma série hoje saindo no streaming, mesmo, mesmo saindo a temporada inteira, assim... Né, de tipo, eu sei lá, vamos supor que a temporada tivesse 12 episódios, eu tivesse 6 episódios, 7 episódios que fossem, entre aspas, casos isolados, sabe? Eu não sei se, eu não vejo se o pessoal, assim, tendo paciência... Mas, por exemplo, pra... Taylor, só te ah. dar um exemplo aqui prático, por exemplo, vou voltar aqui no, no que eu tô vendo, tá? Dark. Hum. 
Uhum. Primeira temporada de Dark, cara, nada acontece feijoada. Você me desculpa. Tipo, é um bando de gente estranha. Claro. Acontecendo nada. É, é, é isso. Gente, quem disser pra mim que a primeira temporada de Dark é super empolgante, incrível, você tá mentindo pra você mesmo, porque não é. Eu só tô vendo Dark porque me prometeram que fica maravilhoso, mas assim, eu tô vendo, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Porque assim, a segunda temporada melhorou bastante, mas a primeira é uma temporada um pouco difícil, sabe? É, é das, mim, três, menos, das três é, é Eu acho é difícil. Mesmo. Então, pra mim, se você comparar, por exemplo, com Fringe, é tipo a primeira temporada de Fringe. Você tá vendo uma coisa que tá começando ali, tá criando uma mitologia, tá criando um universo, você tá conhecendo aquelas pessoas, então vai ser um pouco mais lento. E eu acho que se Fringe fosse lançado hoje, talvez você teria aquelas pessoas que veriam a temporada toda e ficariam desculpa, botei o microfone sem querer ficariam esbravejando que é muito maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa e pelo barulho, outras pessoas estariam vendo, igual aconteceu com Dark, porque a primeira temporada de Dark ninguém viu beijos, porque eu lembro que a gente fez podcast no Logado e ninguém via isso quando a gente gravou Sassi tá aqui que não me deixa mentir que eu vi a primeira temporada e Sassi falou assim, me explica o que é eu falei, eu não faço a menor ideia porque eu não sei mas eu gostei, lembra Sassi disso? Lembro, lembro sim, já. Eu falei, cara, eu não faço ideia <risos> sobre... empolgadaça. <risos> eu falei, Sácia, eu não faço ideia sobre o que é a temporada, mas é eu É que eu tava legal. com o microfone mutado, jovens, aí pra não deixar o menino esperando, eu respondi no... Sácia tava fazendo a janta, né? Relaxa, tá de boa. É o plot recorrente da mitologia do Logado Cat e do Seria 2. Mas assim, e é isso, eu acho que Fringe seria a mesma coisa, sabe? Acho que as pessoas veriam... E ficariam meio assim, tipo, ah, não entendi muito o que eu vi, mas eu acho que tem potencial, eu acho que vem aí e tal. É, eu, vi, eu vi muita gente com Dark é, tendo, fazendo isso, de tipo, assistir, sei lá, um episódio, dois episódios, e aí dizer, ah, gente, não, não empolguei, e aí largou, né? Aí, uhum. tipo, deixou. Então, por isso que eu fiquei meio assim de... Questão, assim, mas... com licença, Luciano. É, <risos> Fala, Luciano. Você falou de Dark, sendo que ela não tá aqui pra te defender, né? <risos> Adoro! Não, mas, Dalia, eu tô de Dark, você tá falando. É, Dark aconteceu a mesma coisa com o Visual Freeze. A primeira temporada, a, quem mandou, quem mandou, na verdade, a Andressa mandava essa série, né? Beijo, Andressa. E aí ela falou assim: Se Freeze é uma série sobre amor, eu falei, ah, eu vou ver, né? E aí fui assistir a primeira temporada, tinha um saco, não aguentava mais. Falei, menino, eu vou desistir, porque aqueles episódios tinham mais de uma hora. Ele não acaba nunca. Mas Só aí, que tinha menino... 40 minutos, né? Tinha mais de uma hora. Menino, tinha uma hora o episódio da primeira temporada, 50 minutos. Não, só, só o primeiro, só que o era primeiro, duplo. Viado. Ah, então que... fui traumatizado. Vi a versão estendida do diretor. Adoro. Viu o Snyder Cut de frente. Foi. <risos> Mas Agora... foi muito chato, e aí, tipo, não acabava nunca. Mas e aí, aconteceu uma coisa que eu dormi praticamente todos os episódios. E aí vem a segunda temporada, ela faz um sentido. Aí você fica, ah, e aí quando acaba a Fringe, eu falei, caralho, tá... aquelas coisas do começo, agora eu quero até rever. Não revi ainda, porque é o que o Léo falou, né? 22 episódios, ninguém tem mais saco pra isso. Como é. eu e o Edu tava falando, a gente já tem mais de 30, a gente tá com os minutos de vida contados, não dá pra gente ficar gastando com essas coisas. Uhum. <risos> assim, eu acho que eu só... O que me gera dúvida, talvez, se Fringe fosse lançada em 2020, por exemplo, 
é porque hoje a gente acaba... Eu, eu não, não tenho como falar por todo mundo, mas assim, eu acho que a maioria das pessoas acabam saturadas porque a gente tem muita série agora em streaming. Uhum. Netflix, uhum. toda sexta-feira, não, é, não estreia uma série só. Toda semana não estreia uma série só. Pô, tem série estreando toda quarta, tem série estreando toda quinta, tem série estreando toda sexta. Então a gente vai naquela de... de principalmente a gente aqui que grava. A gente vai naquela de correr para ver o máximo que puder para gravar na outra semana e aí as pessoas que escutam também vão naquela de ver correndo para poder quando chegar na gravação escutar e não tomar spoiler e concordar ou discordar do que a gente fala e naquela época que não tinha essa cultura do streaming você tinha tempo de uma semana ali para degustar o episódio para correr atrás sabe de mais informações para confabular para teorizar e às vezes entrava às vezes não, entrava em pausas, em atos, né, que TV aberta e tal. E hoje em dia, talvez, essa situação de, do massacre de, de conteúdo que a gente tem, principalmente da Netflix, talvez poderia fazer cair num esquecimento mais rápido. Não ser, não ser assim, deixada de lado ou odiada, não. Mas uma coisa assim, caraca, muito bom e tal. E aí passa um tempinho, caiu no esquecimento. Acontece, é o que acontece uhum. com Stranger Things, por exemplo. É, eu gosto demais de Stranger Things, só que chega. Você fica tanto tempo sem, ou então você vê tão rápido que passa um mês, meio que você já, já esqueceu, ou as pessoas já, já não têm mais comentários suficiente no, no Twitter, no Facebook, entendeu? E naquela época não, isso rendia a semana inteira, porque você uhum. tinha 22 semanas de episódios. Só que 22 semanas que viravam muito mais por causa de atos. Então, é, eu não sei se hoje isso facilitaria também, assim... Pra, eu acredito que pela temática da série, pelo que a série é, pelo que a série apresentou, sim, eu acredito que, que ela faria sucesso do mesmo jeito e tal. Mas na questão de, de, de apego, talvez não fosse tanto quanto no passado, entendeu? É, eu entendi. Eu entendo seu eu entendo o seu ponto, mas assim, pra mim, Fringe já ganha só porque a gente limpa e com dente bom. Ah, é claro. Isso, sem dúvidas. Só porque a gente limpa e com dente bom, entendeu? Dá pra diferenciar quem é quem, né? Porque... Exato, é, já não me dá a aflição de ver gente suja com cara de nojenta na, na, na tela. Mas essa, essas séries ali de cima da Europa é quase tudo assim, né? Você vê aquela The Rain, é a mesma coisa, a gente fez Você suja. não fala mal de Simone, maravilhosa. <risos> Matadora de irmão. Ó, oh, rolou uma conversa aí sobre quando o ritmo é mais lento e tal, que o pessoal tava conversando, e Cati fez a seguinte pergunta. A gente tem tempo e saco de continuar uma série que não empolga na primeira temporada? Particularmente eu hoje em dia não. Assim, eu também se, não. Se tem um negócio que alguém me fala assim, pô, cara, vê cinco episódios que melhora muito, tipo The 100, né? Que eu sempre fui contra. E aí <risos> todo né? mundo fala, não, aguenta a primeira e tal. E aí eu fui, beleza. Por quê, né? Por Exato. Sabe, né? O relacionamento, que Mas, cara. Mas é, é porque hoje, Léo, numa série que tem dez episódios, engrenar no quinto, no sexto, não rola, né, cara? Sim. Não, e, não, e assim, se, se, se for no meio da temporada, é o que eu tava falando pra ela, eu acho que ainda vai pelo modelo que a gente tem hoje de, da, da temporada sair completa, né? Agora, tipo, pra depois da primeira temporada ela empolgar, ou sei lá, empolga na final da primeira temporada e você vai pra segunda, aí realmente não... Mas não eu pode. acho que é, vai tudo assim, da premissa da série. Se, o cara, se você falar, é interessante, Sim, você vai, né? 
se é uma coisa meio bosta, eu vou continuar por quê? Aí falar na terceira temporada fica maravilhoso. Falar, meu filho, pelo amor de Deus, beijo. Mas outra série que é assim também, que a primeira temporada as pessoas falam que é um lixo, e eu concordo, e empolga na segunda, é Parks, né? Parks Recreation, que a primeira temporada é muito ruim. Eu, é igual eu, The Office, a primeira é um lixo, depois... Ah, pra mim continua um lixo, é mas Parks é boa. Eu acho boa hoje. Para, eu consigo você... ver Parks e falar assim, caralho, é uma comédia top. Mas a primeira temporada eu acho muito ruim, muito ruim real, entendeu? É, Inclusive, mas... Parks tá disponível na Amazon Prime, né? Não, assim como The Office. É isso. Igual The Boys também, série maravilhosa. Que porra, <risos> The Boys, né? Mas olha, eu, eu perguntei pro pessoal aí se eles tinham mais indicações de séries estilo Fringe Dark pra gente matar esse gênero mesmo, porque já estamos aqui, né? Há muito tempo. <risos> uhum. Então, o Taylor Rocha, não sei se vocês conhecem, indicou aí Personal of Interest, né? Que é a primeira, a primeira Westworld, o quê? Ótima Oi? série também, Taylor. Ótima escolha. Muito boa, já estou aqui... Na expectativa para fazer a maratona. Quando a Júlia também é machiner, né? Tá aí querendo saber ah, se a machine conseguiu fugir no caminhão <risos> da Graneiro, como a Sol já dizia. Um... E a Débora lembrou de The Leftovers, que eu não sei se é bem estilo essas não, né? Mas como... É, é, é porque The Leftovers eu acho que o aço não chega a ser exatamente uma ficção científica, né? Então assim, uhum. não iria nessa categoria, mas também recomendo, que é muito boa também. É. Também eu, recomendo. Eu, eu vi uma eu... série antiga, sem final, porque Henrique tinha salvo num pendrive, então até se as pessoas quiserem atrás, eu acho que não vão achar que é Sibéria, menino maravilhoso. Que Achei é um que povo num aquela... reality. Achei que fosse aquela do apagão do pendrive. Não, é Revolution, não. Revolution. Revolution, Revolution, pelo amor, hein? Menino, essa Sibéria é incrível, porque é um povo que vai pra um reality, tipo Supermax, Darlan. Adoro. E aí, logo de cara, começa a gente a morrer, o céu fica verde, daqui a pouco neva, depois faz calor. É uma loucura, assim, são 11 episódios é. intensos. E aí aparece tribo de não sei onde, gente da produção morta, é incrível. Não tem final, então, né, não recomendo Léo, não, mas... O Fabiano comentou aqui, dizendo que não consegue passar a primeira temporada de Parques e The Office. Cara, Fabiano, pula Ufa, pra segunda. Vai pra segunda, é comédia, comédia, é. não tem mitologia. Menino, The Office, eu insisti em ver essa primeira, pula, sofria pula. e odiava, e aí eu pulei pra segunda e fui feliz. Cara, a segunda temporada de Parks and Recreation é uma das melhores temporadas de comédia que eu já vi na minha vida. É muito, muito, muito engraçado, é muito bom. A primeira é horrível, mas a segunda é muito boa. Pois é. Então só pula pra segunda e você vai ser feliz. A Cati falou aqui que Parks e Rec e The Office merecem a chance. Comédia achar o ritmo 100% logo na primeira temporada é raro. O que é bom dessas duas é que, se eu não me engano, cada uma tem seis episódios a primeira e você Isso. pode realmente ignorar lindamente, gente. Uhum. Não faz diferença. Eu acho que a ah, primeira é. temporada de Parks tem seis, cinco ou seis episódios, literalmente. Pois é. O Ricardo, ah, se, colocou, o Ricardo se, colocou aí, Léo, é, que Sibéria tem no Sibéria Prime. Tem no Prime. Não, sei, não sei se é a mesma que tu tá falando. Assistam mas... Sibéria no Prime Video, bem aí, aí, a falta de final Vem aí no flashback, hein? No flashback. Sibéria. Darlan, você vai amar Sibéria. Gente, eu vou ver muito, eu vou dar play quando acabar esse programa, com certeza. Vocês vão ficar maluco. Ó, o Felipe Justino perguntou aqui se eu posso mandar Jack Dill no e-mail dele. Manda é, Camis Barbieri, você pede lá no Twitter pra ela. Ela vai adorar saber esse pedido de Jack Dill. Mas, ó, já que a gente começou a falar de comédia, o... deixa eu ver se eu acho o comentário dele. Tava mais cedo. Ô, oh, gente, sumiu. Alguém tinha perguntado sobre Shits Creek, né? Ah, se era sim, bom mesmo. Vi. 
E eu tô na segunda temporada de Shit's Creek, amando muito, porque é a série da geração que é, é o seguinte, Shit's Creek é uma série canadense, então assim, os americanos descobriram agora, eles estavam que nem a gente, né, tipo, carente de coisas da quarentena, e aí chegou assim, o torrent pra eles... E aí eles falaram, porra, amei. E realmente, cara, é muito bom. A gente tem a família aí que é a Moira, o John, eu vou achar os nomes dele direitinho, Alexis, maravilhosa, eu tô esquecendo só o nome do menino. Aquele que devia ter se separado. Mas enfim, são esse pai e essa mãe, seus dois filhos, o menino que é viado super fashionista, a Alexis, que é uma menina que já foi sequestrada por pirata, já se envolveu em operações do FBI, ela tem sempre histórias do passado dela muito cabulosas pra contar. É o que dá, é X, amor? Basicamente, só que tipo é... comédia. Porque assim, o Johnny Rose, ele era dono de uma rede locadora, né? Black Blockbuster. E aí descobriram uns problemas de imposto lá, uns negócios, uns Trump deles... E aí eles perderam tudo, foi tudo confiscado, assim, da fortuna, né? Menos a cidadezinha que o Johnny tinha comprado pro filho dele, que é o David, de presente de aniversário, que era tipo uma piada, assim, ah, vou comprar uma cidade inteira pra você, que era Sheets Creek. E aí eles têm que ir pra essa cidade morar num motel em condições degradantes, né? Então vai o Johnny e a Moira, que é a mulher dele que usa perucas incríveis, é child actor e tal, super talentosa, só que não muito. A atriz é, mas a personagem não. E o David e a Alexis, que são os irmãos que começam a se envolver em altas aventuras no lugar, né? E a gente tem personagens icônicos como a Steve, que é a recepcionista que seduz o filho viado da família, eles ficam assim num, num romance... É, bad Romance, né? Um romance ruim. A gente tem o Mutt e o Ted, que são os dois namoradinhos da Alexis, que também estão aí causando muitas confusões. E a incrível Twyla, que é a mulher do restaurante, a garçonete, gente. Eu rio demais essa mulher. Então, assim, Shits Creek é uma comédia padrão, sabe? Tipo, não tem grandes arcos e desenvolvimentos, não. É realmente desventuras de um povo rico num lugar estranho, assim. E eu recomendo demais, nessa segunda temporada que eu tô vendo, tem um plot aí da Alexis ter acabado com as economias do pai, porque ele pediu algumas garrafinhas de leite, e aí ela pediu, tipo, galões gigantescos, assim, sabe? Tava com a casa cheia de coisa de leite, gastou 400 dólares nisso. Daí a gente tem também a Moira se candidatando a, tipo, coisa do conselho da cidade, né? Então entrando na política... Então eu recomendo demais, eu já tenho as seis temporadas aqui, né, no meu... Um amigo mandou por correio, né, do Canadá, e quem quiser ver também, pagar um streaming pra isso, eu não recomendo, pode pegar o Paramount, né, que tá aí no... dentro da Amazon, você paga só 20 reais a mais por mês, Adoro. e você pode ver Shits Creek. Olha aí, o Matheus Costa perguntou aqui se Shits Creek é igual a Arrested Development. Eu vi essas comparações, mas eu particularmente acho a Arrested bem chato. E Shits não é, então já tem essa diferenciação aí maravilhosa. Mas já que a gente tá então em séries do M, né? Já que Shits fez a rapa na comédia, eu queria pedir pro senhor Eduardo Sasser falar um pouquinho sobre Sucession, né? Que é essa série que é um sucesso. Mas que pouca gente comenta, até no logado a gente não dá muita chance do Sácer falar sobre ela, porque ninguém vê, <risos> né? Mas vê. ele trouxe aí pro Brasil esse, esse, essa grande série familiar também, né? Essa dinastia do drama. Tá vendo? Inclusive mudei meu avatar nesse momento, maravilhoso, sucesso. Sucesso. Que já tenho tudo preparado, né? Menino! <risos> 
Primeiro, Succession, pra mim, foi uma, uma surpresa, assim, porque eu, eu, começava, eu começava muito com o Leandro quando eu comecei a assistir. Ah, agora já tô meio perdido no tempo, né? A quarentena fez isso com a gente. Mas acho que ela estreou em 2018. E eu vi é, despretensiosamente, acho que tipo, depois de um episódio de Game of Thrones, que ela ia estrear, ou estreou antes, alguma coisa assim. E aí eu vi, e a verdade é que a primeira temporada, eu passo toda ela assistindo, e eu falo, eu falo, falei com o Leandro algumas vezes, até com o menino, com o menino Bruno, do, do Twitter também, é, a, a Gêmea de Zanon, que, cara, não... Eu não sabia por que eu tava assistindo, porque é uma série de gente rica, gente branca, gente escrota. She's crook. Né? <risos> é, gente querendo comer o cu de gente, esse plot da sucessão. Eita porra! <risos> gente, gente querendo comer o cu de gente, como assim? <risos> um mais pilantra que o outro... Mas eu sei que, tipo, desde que eu comecei a, a me envolver ali com a família Roy, eu não conseguia parar de ver. É simples assim, sabe? É, teve, teve o plot do, do abuso, da destruição dos documentos que o Tom manda o Greg fazer pra limpar ele não ser é, pego na, na investigação. E, tipo, vai crescendo, assim, um crescente. E a segunda temporada é... É surreal, assim, acho que ela é impecável. Uma das melhores temporadas de série dramática que eu vi em ano passado, foi a segunda temporada, porque ela é um drama, mas, tipo, o criador, de, os, o criador dela é o Adam McKay, né, que é o mesmo é o mesmo diretor do A Grande Aposta, né, esses filmes que tem essa temática, assim, um pouco de que brinca com coisa do dinheiro e sempre faz uma, uma tem uma ironia. E Succession tem essa coisa de ser irônica, tem essa coisa de... Como é que eu posso dizer? Os personagens são detestáveis. Você sabe que tudo que eles estão fazendo é horrível. Mas ainda assim, você é meio cúmplice daquilo que tá acontecendo, sabe? Igual o Fleabag, né? Que... <risos> é a diferença é que ninguém fala com você dessa vez. Tem boas ah, putarias? Não tem, jovem. Não tem putaria, Ué, né? gente, é só querendo comer cu. Ninguém come. É, só que você achar uma, uma série tranquila, apesar... Da Chive e do Tom, eles têm um relacionamento, um relacionamento aberto, então ela transa com outros caras, ele pode transar com outras mulheres, eles podem transar com outras pessoas entre si, então é, é, é aberto, mas nunca apareceu esse rolê assim, sabe? Mas eu acho que o mais legal de tudo é ver como essa família ardilosa, principalmente o, o, Logan, o Logan Roy, né? Que ele é o patriarca da família, na primeira temporada ele sofreu um um infarto, um derrame, então ele fica basicamente a primeira metade, pelo menos metade da, da primeira temporada é, apenas é, ali deitado naquela cama, os filhos tentando descobrir quem vai, vai suceder o, o, o pai ali, quem não vai coisas acontecendo, e nessa segunda temporada tipo, ele tá ali de frente tá tentando comprar outros conglomerados de mídia, ao mesmo tempo que tipo, é, a mídia tá ultrapassada e tem uma empresa que é da, preside da Presidente Taylor de 24 Horas que é tipo, acredita em valores totalmente opostos a que o Logan Roy tem ele tenta comprar essa empresa a Holly Hunter toda botocada com a cara de toda deformada bichinha, entra na série também e aí acaba tendo o cu comido bichinha jogada aos leões assim, tem umas coisas <risos> maravilhosas assim, ah, tem... tem... Hum. Deixa eu perguntar uma coisa, porque eu tentei ver Succession, né? Eu vi três episódios da primeira temporada na HBO Go aqui na Polônia, e eu achei assim, ok, mas eu achei assim, muito white people problem num nível muito bizarro, sabe? Quando é que fica bom? Já porque vem, ela é boa dúvida. desde sempre. 
Porque assim, a, a, os três episódios que eu vi, eu achei, não achei ruim, não achei, tipo assim, horrível, não é. Mas eu não consegui me empolgar. Tem algum episódio da primeira temporada que você veio e fala assim, putz, agora o agora bagulho vai. ficou bom. Agora vem aí, merece todos os M's e a série ficou boa. Tem um episódio assim? Que é não, pra eu pular primeira... pra esse episódio direto? Ou não? A primeira, a primeira... A primeira temporada, ela não é tão impactante assim. Posso pular então, pra a segunda, segunda, então? É, a segunda temporada... Assim, recomendo, já começar a pular pra segunda, assistir os dois finais da primeira, porque ah. ali, ali tem uma coisa que vai, tipo... A gente tem o, esse meu avatar, né, o, o Kendall, ele é o, ele é o cara que sempre trabalha na empresa, né? Ele tem a visão de que tipo quando o Logan, quando o Logan fica doente, ele seria o sucessor. Só que tipo, o pai não confia nele. Então, acontece uma série de coisas que vão escalonando até um, um determinado momento na season finale da primeira temporada em que ele se vê totalmente acuado e precisa da ajuda do pai para resolver aquele problema. Uhum. E a partir disso, ele fica preso num, numa uma doença junto com o pai, assim, que é surreal, assim, é surreal. A segunda temporada é outro nível, assim, a primeira temporada é boa, mas a segunda temporada leva o jogo pra outro nível. E, e assim, o inimigo é outro, né? A, a, questão de ser, a questão de ser White People Problems é isso, gente, é isso. É porque assim, é uma gente branca mesmo. Sendo... É, é uma série é. de gente Beleza. rica, mas eles estão, tá tipo... Bom debochando, uhum. tem um episódio na segunda temporada que é o um episódio da caçada que o Logan leva todo mundo pra um castelo na Europa, e aí tipo de repente ele faz os caras que estão lá altos empresários da empresa ficar andando de quatro, rastejando implorando pra comer sabe, mas falando assim que é surreal é ao mesmo tempo que tem um plot de que descobrem que tipo, várias mulheres foram abusadas por um cara que era o gerente dos parques da, 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 da Roy Corporation e aí, o cara morre, né? E eles ficam tentando entender em que eles vão botar a culpa desses abusos que vazaram na empresa. E aí, um dos filhos do, do, do Logan, que quer ser presidente, ele vai no velório do cara. E aí, o cara tinha um, um, um apelido que era relacionado a abusador. E aí, o cara acha que tipo, é um apelido normal. E aí, o cara começa a falar isso no velório na frente da mulher do cara que morreu, dos filhos, dando a entender que ele era abusador, que estuprava é. as mulheres, é surreal, assim. Mas é muito legal, de verdade. Exatamente, Pati Mello me lembrou aqui, era o Mo Lester, porque o nome do cara era Lester, Sim. e aí chamava ele de Mo Lester. Adoro, Só pra responder aqui, Leózio, a pergunta do Levi Ventura, dizendo, a gente não tinha, a gente não tava pregando alguns minutos atrás, que tava definido já a tolerância zero pra série que acabou a fazer a parada, então... O Sácia falou que fica boa desde o início. Eu, Darlan, pessoa física, achei que não tava tão boa assim, mas que não era horrível. Então eu perguntei, só pra explicar, eu perguntei se tinha algum episódio tipo que explodia a cabeça. E ele me recomendou pular pra segunda, mas de acordo com o Sácia, a série é boa desde o início. Então... Sim, é. a, série, a série é boa, a série é boa, mas como eu mesmo disse quando eu comecei a falar sobre ela, tipo, na primeira temporada eu fui assistindo os episódios, tava interessado nos rolês da família, mas tipo, ainda não tinha entendido o porquê que eu tava gostando de ver aquilo, entendeu? Tanto que uhum. você até falava pra mim assim, ah cara, eu tô vendo, mas não sei. Não tipo, sei, exato. Eu sigo vendo, sabe? Exato, e aí conforme ela vai se aproximando mais do final da temporada ali, né, oitavo, nono, décimo episódio, que são os últimos da temporada, tipo, ela fica afirmou pra mim, é uma série ótima, eu vou continuar assistindo, 
E como eu disse, na segunda temporada, a, a, a brincadeira sobe de nível. E a terceira temporada tem que ser, tem tudo pra ser tiro, porrada e bomba depois do que o Kendall fez com o Logan Roy no final da temporada. Entendi. Não é uma Julie in the Phantoms, mas é boa. Garoto. <risos> Nunca será, né, Darlan? Mesmo tipo de conteúdo, inclusive. Ó, oh, o pessoal tava comentando a série de comédia aí, a Pat Mello falou que a descoberta dela foi Marvel's Mrs. Maisel, né, que a gente enaltece aqui desde sempre, apesar da terceira temporada ser um pouco volta dos 360 graus. Né? Também, também descobri nessa quarentena a série. E você achou a terceira boa? Não, não. Mas, mas assim, sinceramente... Não, não. Não, mas é porque assim, sinceramente, eu nunca achei Maisel, assim, super boa. Sabe? Então, assim, uh... nem a primeira e a segunda temporada que são melhores do que a terceira, eu não acho. Eu acho que tem episódios que são muito bons, que eu, eu consigo rir bastante, mas tem episódio que pra mim não acontece nada. E assim, como os episódios geralmente são mais de 50, 55 minutos e tal, aí me cansa, sabe? Assim, tem episódio que você passa ele todo e chega lá, 10 minutos finais é que tem uma cena muito, muito massa, sabe? Então, assim... No, eu, eu gosto de Maze, mas não acho meu Deus, que comédia maravilhosa eu acho que ela tem pontos bons só uhum. o Levi falou aqui que tá descobrindo redescobrindo Old Christine né? que os meninos Rainha. comentaram essa série da ordem trocada que você tem que ficar né? <risos> pulando, voltando e tal a Lily Krug falou aqui também que é maravilhosa, farofa crocante verdade e Henrique trouxe um tema de comédia aqui que eu queria muito aproveitar a presença de Darlan, que ele falou que a comédia que apareceu também no M é The Oval, né, Darlan? Grande... Adoro! <risos> Grande Cara, comédia, life changing. Quem viu The West Wing vai amar The Oval, né? Porque é um drama político fortíssimo aí. Porra! Com... <risos> presidente sadomasoquista, Adoro. primeira dama que bota o tênis pra sair correndo atrás da amante dele, menina. Primeira dama trans, né, que é pra militância que gosta só ver série com gente é, LGBTQ+, primeira dama trans, <risos> então assim, é muito plot maravilhoso, a filha da primeira dama também, né, uma pessoa muito correta, <risos> Porra, que boa ainda. Já finge que foi estuprada pelo filho do Mordom no primeiro episódio, <risos> tipo, passa dois segundos dentro do quarto com o homem, aí daqui a pouco... Mr. Pross, é que é empregado. O que, que você fez, garoto? Garoto, você tava aí dois, dois segundos lá de fora. Viado, é a pegada religiosa do culto que sequestra as crianças. Você sabe que tem um spin-off do culto, né? Que é o Ruthless. Tem. Mentira. Com a mãe da menina sequestrada. Jovem, eu preciso desse link, meu irmão. Viado, a gente tem que terminar a temporada de novo primeiro com 200 episódios. A temporada tem 45 episódios, viado. Assim, gente, The Ovo é uma série que eu vi meia temporada até agora, acho que uns 14 episódios, 16, sei lá. Eu vi nove. E passaram dois dias, né, Darlan? Porque tudo acontece e ao mesmo tempo que as pessoas estão dormindo, acordando várias vezes, alguém fala assim, nossa, faz um dia que o presidente assumiu o mandato. E você fica assim, ué, e aí tem o a, meu núcleo favorito da Miss Dance, né? Que é a mãe desse menino que, que não estuprou a filha do, do presidente, isso, mas foi acusado. Uhum. Viado, Miss Dance já foi... Teve a neta sequestrada pelo culto, né? Que a gente vai descobrir no spin-off que aconteceu. Mas recentemente, ela recebeu uma pessoa do culto na casa dela que se matou. 
Eu já tô estragando os episódios pro Darlan. Leoz, eu não me spoiler, viado. Eu quero ver essa merda. E eu só vi até o nome. Com a atuação icônica, né, Darlan? Nossa. Cara, mas é, assim, a atuação. A atuação dessa mulher no sequestro da neta, eu fiquei assim, impactado. Eu acho que ela, essa mulher deveria ser M Domini. Porque, assim, Ai. essa mulher fala assim, só vou narrar pra vocês os fatos, tá? Rapidamente, desse sequestro icônico, que barra sequestro de Rita Hora em 50 tons de cinza. É assim, ó, a mulher fala assim, Oi, né? Então, tua filha, né? E tal. Aí a mulher fala assim, ah, não conta pro seu filho, eu quero ver minha, minha filha, ele não me deixa ver minha filha. Ela, ah, então, meu filho não vai estar em casa a tal hora? Cola aqui, que tu vai ver a criança, então. Aí a menina chega... Lá pra ver a filha, aí fala: Ai, você é lindinha, meu anjo e tal, meu bebê. Nananana. E aí, do nada, saem 300 pessoas encapuzadas assim de trás da mulher pra poder sequestrar a criança. Aí essa mulher fica gritando, a velha, né? A, a, a avó, né? Fica gritando: Não, socorro! Ah! E aí as pessoas do culto segurando <risos> ela. E o homem que todo mundo fazendo assim, você não devia ter aberto a porta pra Ruth. E eu, gente, esse culto que entrou aí todo sem abrir a porta, ela ia poder fazer o quê? <risos> A mulher, o culto aparatou, viado, na sala da mulher do nada. E aí, mesmo se ela não abrisse a porta, a galera ia invadir. Não, não tinha opção, entendeu? Eles seriam arrombados a porta, se ela não tivesse aberto a porta, entendeu? Mas assim, eu acho muito boa, porque é uma série muito consistente, né, Leose? Porque tem o plot da mulher oh. lá, que é a esposa do segurança do presidente... Que o segurança do presidente tem todo um plot com a esposa. <risos> que ele é gay, cu, né? Comer outra. Que ele, que ele é gay, e aí ele só que ele meio que reprime, e aí a mulher fica dando mole pro homem no avião, e aí rola vários plots de stalker, eu fico assim, de onde é que tá saindo tudo isso? Gente. E tudo isso é muito regado a uma trilha muito soturna, Sim. que permanece... Bom, e os diálogos ficam sempre a pessoa repetindo a mesma coisa. Você fez isso, eu não fiz isso, você fez isso. Sabe Sir, que parece? Madam, isso aqui. Parece Tenet. Porque assim, você tá vendo a parada acontecendo, só que a trilha sempre soturna, assim, uns barulhos no fundo, que você não tá entendendo o que tá acontecendo, só que é tudo muito que você fica preso, sabe? Quero parar, mas não consigo. Sim. Eu quero parar de ver, mas não consigo, mas não consigo. Quero ver mais, quero ver mais, quero ver mais. Sim. E aí foi no episódio série... 9, né? Ah, Darlan, você, quando você chegar no, na farmácia, no posto da farmácia, você vai ficar maluco. <risos> quero. Que é a janela da farmácia virada pro mundo. Mas eu queria dizer para as pessoas que, infelizmente, meninas, The Over é uma série que não tem no Brasil, né? Apesar de ser desse visionário Tyler Perry, que cria produções com elenco negro como ninguém e com muita qualidade, né? A segunda temporada ele filmou em dois dias aí, aparentemente, mesmo com Covid, então já tá garantida. Aparentemente tinha uma, um guia dele de 20 páginas que as pessoas seguiram para poder fazer a temporada, isso é real ali na matéria. E tem que dar seus pulos pra ver, mas vale muito a pena, cara. Vocês não têm noção do que vocês estão perdendo, assim, de sétima arte. Gente, vai ver, pelo amor de Deus. Sério, faz esse favor pra vida de vocês, vai ver The Over. Para de ver The Boys. The Boys tem uma hora e meia não de é? nada. Você vê três episódios de The Oval e um episódio de The Boys e vai ser muito melhor. 
Lily Krug tá aí falando que tá deixando The Boys acumular, né? Pra ela poder ver tudo de uma vez. Eu fico pensando, por que alguém faz isso? Eu tô falando pra ela que ela é corajosa de fazer eu, isso. Eu não deixo ela é? acumular pra eu não ver nunca mais, né? Inclusive, acabei de cancelar é. minha Amazon Prime por causa de The Boys. Porque... Eu falei pra ela de deixa acumular tudo e não ver. Melhor que é isso. Uhum. É. Não, e Débora, que tava dizendo até uns dias atrás, tava super esperançosa, que os três últimos minutos do último episódio da Era Esperança já falou pra ela não fazer isso, você vai morrer de teto, sai daí. <risos> Se Débora falou, anota, viu? Pois é. é. Eu só queria complementar aqui o negócio de Cheats, que a Cati falou que Cheats Creek passa no Comedy Central também. Eu não sei como se faz, né? Pra, pra assistir, mas. Nossa, ela tá em, hora, em horários maravilhosos. É. Mas tem lá, viu? Dublado. Quê? <risos> e Carol Giovanelli falou aqui, né? Concordou comigo que Cheats é bem mais coração que Arrested Development. Então, né? Não, não precisa ver a Rest Development, não, gente. Mas a Rest Fabiano... só é boa até a segunda temporada, viu? Né? E Fabiano dizer. falou que tá com vontade de vestir só por causa do amor de viados. Olha, por enquanto tá em foto isso aí, porque do que eu vi, só tá rolando <risos> o gay pegando a mulher mesmo. E querendo ir pra bar. Mas a Alexis compensa tudo pegando altos boys. E Zanon, que está entre nós novamente, ou não... Hum, tá não, não, não. É, foi comer ou não foi comer? Saiu pra fumar. Garoto. Isso. Então vamos continuar as comédias. Vocês têm mais alguma coisa que foi descoberta recentemente? O vale gatão aí, ó, acabaram de levantar, ó. Que... Qual? Com o gatão. Já eu vi com o gatão toda. Olha, Ziato, se preserva. O gatão era legal, gente. É, gente, cara, era não legal, era a pior coisa, não. Era, só era não bem era, chato. Só não era boa quando tava ruim. <risos> e era a série inteira, no caso. Olha. Com o gatão, eu eu, tirou do Eu vi as comédias, né, amores? Todas, né? Essas temporadas aí, essas. essas... Ah, Sassi né? Exato, conta pra gente se Que na verdade foi eu que descobri e mandei Sassi ver e Sassi viu antes de mim, já acabou e não. <risos> gente, Sassi devorou essa série que eu fiquei assustado. Gente, super Exato. história maravilhosa, viu? Sassi, por favor, fique à vontade pra falar. Cara, é, foi uma maratona muito rápida de Superstore. O Darlan ficou botando pilha e eu tava fazendo a maratona de 24 horas. 24 horas não, de Will and Grace. Porque eu fiz umas maratonas pra rever, né? Eu revi o Will and Grace sem os, o, o remake, porque eu não sou obrigado. Aí assisti, reassisti as, as temporadas originais. Aí comecei a assistir Superstore. E a Darlan tava, sei lá, no final da primeira temporada, alguma coisa assim. E, assim, eu garrei um amor nessa série, nesses personagens, que eu não consegui parar de assistir, né? E no Prime Video tem as cinco... As quatro, as quatro primeiras. As quatro primeiras, e aí depois, né? Sucesso para quem quiser achar a quinta que também tem aí nas. Né? No... Na, na, na RGBDR Flix. Tem aí. E aí, é, eu devorei, cara, os quase 100 episódios de Superstore, sei lá, em menos de um mês. Foi okay. menos de um mês, foi bem menos foi de um mês. Foi muito rápido mesmo. Eu via, tipo, oh, sete episódios por dia, porque era, é muito bom. Cara, Mas, Sassi, isso... eu queria te perguntar uma coisa, rapidinho, Darlan. Amanda, só queria e... dizer que a Amanda não mentiu. A Amanda, Amanda falou que Will and Grace é menor que Friends. Perfeito. Por isso que eu eu também tô lendo Will and Grace menor que Friends. Sim. É maior, viado. Maior, amor. É o maior. Fugiram. Fugiram da escola. Olha aí, Zanon voltando. 
Né? Já não perdeu a chance de começar seu bloco. Agora aguenta esse pessoal. Vai fumar de novo agora. E assim, eu, eu lembro que quando eu, quando eu, eu assisti Superstore na, pra gente fazer esse. gravar essa solidez dos pilotos, eu não achei assim tão interessante. E assim, é, eu não lembro se eu. Acho que eu falei com o Leandro. Ah, foi com o Taylor. Que a primeira temporada não é a mais interessante de Superstore. Né, ela, ela é curta, ela tem nove episódios ela, ela não é das mais interessantes Mas, tipo, os personagens são muito carismáticos, sabe? A, a, a América Ferrara, ela é um poço de carisma O Ben Fedman, eu não gosto muito dele Mas, tipo, você se acostuma com ele uhum. e, Ah, eu e... gosto de Benzinho é, Você gosta por outros motivos, né? É, 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 é. Deixa de ser cretino, né? Mas eu acho que ele gosta de ter jeito mas acho que você Ai, acaba gostando de dele de tabela, de sabe? Porque ele outro. tá inserido naquele contexto ali e você acaba gostando dele ali na, na tabela da, da parada. Porque todo o resto é bem melhor que ele, vai. Sim, e aí você tem os outros personagens. A Dina, o Garrett. O Glenn, é um, o, o Glenn é um pouco irritante. Você, eu, ganhei um pouco, eu ganhei um pouco de ranço dele ao longo da, das temporadas. Mas tem umas coisas assim que são tão surreais. <risos> tipo, tem, tem um episódio do Halloween, que todo ano tem um episódio de Halloween. Amor. Que eles, que eles, eles têm um carrinho que bota os, os carrinhos do mercado no lugar, se você seguir com um controlezinho. E aí o Glenn tá vestido de carteiro e ele bota o controlezinho dentro da mochila. E é muito engraçado porque ele passa o episódio inteiro sendo perseguido pelo carrinho. Mano, eu chorei pelo... de rir nesse episódio. É maravilhoso. Você grita porque é muito engraçado. É sem noção. <risos> E engraçado, sabe? Mas sabe o que eu acho, Sassi? Eu acho que a, 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 a magia de Superstore é porque é uma comédia que é engraçada. Porque, Sim. assim, hoje em dia é difícil você ter uma comédia que você ri. Porque, por exemplo, já vou eu ser polêmico de novo, né? Tô com ranço, foda-se. Me aturem. Fleabag, que é comédia, <risos> que vê essa mulher gente. falando com a tela toda hora, Seduzindo não é engraçado essa merda, não é engraçado, é. cara. Mas tá aí Enola também falando, é, vocês Enola, falando bem do Enola. filme, gente. Não é engraçado, não, eu, eu falei bem por outros <risos> motivos, porque é uma trama interessante, de aventura e tal, mas não é engraçado, entendeu? De aventura e de magia. Agora, Superstore, cara, é uma série que é tão simples de ser feita, mas uhum. o roteiro é tão bem feito, eles conseguem amarrar as coisas tão bem, Tipo, eles pegam uma estrela mais simples, por exemplo, Black Friday. Mano, tem uns episódios de Black Friday de Superstore que eu choro de rir, cara. É muito bom. Tem um episódio que é um episódio de bagulho de vão lançar um game novo. E aí tem uma. <risos> e aí eles têm que organizar a fila do jogo. Mano, eu chorava de rir nesse episódio. E o Tiona quer comprar pra ele. Porque é muito real aquilo. E a, pessoa... a Amy não deixa ele reservar, não... ele quer reservar o jogo. E qualquer aí, pessoa que já foi à meia-noite tentar comprar qualquer coisa em qualquer loja de departamento já passou por aquela situação. Então é uma, é uma série que você se identifica, sabe? com os personagens, então é muito engraçado. E é muito todo engraçado. mundo ali é muito bom, tipo, a, a Dina é maravilhosa, a, é Chayenne é o nome dela? Chayenne? Cha, não, é Chayenne, quando tem a Chayenne e o Bow, cara. Eles mano! São nossa, é mas um... eles são muito engraçados. Tomando cu, mano. Eu chorava de rir, chorava. Sandra, maravilhosa. Sandra é a minha favorita, né? É, na temporada que ela fica revoltada e começa a soltar tudo, todas as merdas de todo mundo, <risos> é muito bom, sabe? Eu, eu honestamente, eu sou... Stand Superstore. Eu quero essa série pra sempre na minha vida. Inclusive, o meu, o meu nome do, do, da foto, né? Shut up Sandra, porque a Dina fala isso direto pra ela. 
toda hora a bichinha tá lá falando alguma coisa, ou às vezes não tá nem falando nada. A Dina passa por ela e fala, shut up, Sandra! E a bichinha fica assim, perdida, tadinha. E eu gosto que a partir, sei lá, da terceira, da quarta temporada, cada vez mais ela tem destaque, né, na série. Uhum. Isso. E aí... Ela tá no pôster agora, né? Ela Exato. Agora ela é fixa, maravilhosa. Igual o e... Piranha. E o, o plot dela com, com o Jerry roubando o Jerry da Carol. É muito boa. Essa série é muito boa. Oh, é eu muito... ia perguntar o seguinte pra vocês, que a Natália até perguntou se tava revivendo a tendência né, de série ficar boa depois da primeira. Porque assim, eu só vi o piloto de Super Só duas vezes. A primeira vez foi exibida, agora recentemente pra tentar acompanhar o um hype. E achei legal, América, o Ru. Mas assim, é... Tipo, ela evolui? Ela fica meio partes assim, Darlan? Você que é defensor? Cara, ela evolui porque, bem ou mal, apesar de ser uma série de comédia, os personagens evoluem. Eu acho que a gente vê essa maior evolução na personagem da, da América, na Amy. Né? Ela tá ali no, 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 no começo da série como a supervisora de corredor, e a gente vai vendo o crescimento dela até ela se tornar gerente da loja. E o plot final dela, né, que foi da, da saída ali dela, que ainda tá nessa sai, não sai, que sai agora no, no começo da sexta, é que, tipo, ela vai ser supervisora de diversidade. Não, spoiler, ah, foda-se. Acabou há 40 anos. <risos> Se eu corri atrás assistir seis temporadas, cinco temporadas, povo que lute. É isso, né? Então Concordo. tem esse crescimento do, 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 dos personagens, sabe? Ao longo da. Do, o Jonah vai amadurecendo, a Sandra, o, a, o Garrett, a Dina vai sendo menos bizarra, sabe? Eles vão estabelecendo uma, uma relação ali entre esses personagens que vai crescendo ao longo da série. E quando eu falo que a primeira temporada é uma das menos. menos não é tão forte, não é que ela seja uma temporada ruim, mas é tipo você tá construindo esse ambiente, então às vezes é necessário ter um pouco mais de paciência, ela não é ruim, só que depois da segunda em diante ela deslancha, assim, é muito gostosa é porque Leo, é uma é... série fala aí, tá aí, desculpa não, não, eu só ia dizer que, assim, eu assisti acho que faltaram dois episódios da primeira temporada de Superstore né? E, e eu fiquei com essa impressão o tempo todo durante a primeira temporada assim, ah, é legalzinha e tal, mas não teve nada na primeira temporada de ser, ah, esse é o episódio que, que, que a série cresceu pra mim sabe, não teve isso, pra mim ela sempre era legalzinha e tava sempre nesse tom né tanto é, é eu até conversei sabe, com o Sassi sobre isso, mas o que vai também né, é de você, tipo, comprar o carisma dos personagens porque se você compra o carisma dos personagens, é tipo 80% da série. Porque ela não é uma série que tem tipo, grandes plots, grandes reviravoltas, grandes histórias, né? Uhum. Mas se tu compra o, o, o carisma daqueles personagens ali, você tá envolvido com eles, tá envolvido uhum. nas esquisitices do Mateu tentando é, dar balão no Jonah o tempo inteiro, ou no Garrett que sente um tesão pela Dina, mas não assume. Então, você tem que ir comprando essas coisas pra poder ficar, tipo... É, inteirado dali, sabe? Eu acho que é, é muito uma série de personagens, muito mais do que uma série de grandes roteiros ou grandes atuações. E sem contar que o Superstore tem, uma, tem um trunfo muito foda, na minha opinião, que são as cenas de conexão, né? Que, tipo assim, Porra, tá contando umas paradas, e aí do nada vem umas pessoas avulsas, tipo assim, escondendo o produto embaixo do outro produto na, na prateleira. Gente, tipo assim, experimentando o tomate que tá vendendo no mercado e cuspindo dentro de um pote, <risos> botando de volta. A, é, é a, NBC, a, a, NBC, a NBC fez um, um, um compilado, deve ter, sei lá, Sério? seis, sete horas, que é, é só essas, essas, esses entre cenas 
dentro do, da loja. É muito Sério, foda. Sério, é muito foda. Isso, isso pra mim é, é, é muito foda. É muito foda. E sem contar também que quando eles querem lidar com drama, né? Porque também tem plots dramáticos na série, por incrível que pareça. Eles lidam muito bem, porque você realmente acaba... Você vê assim, você fica assim, caralho... Sabe? Você fica emocionado, você torce por aquele personagem. Quando você, obviamente, já entrou no ritmo da série, né? Se você não entrou, talvez você não Exato. fique tanto, mas... Eles, eles falam nessa coisa do... Eles falam do... Da, do, do de pessoal da que trabalha... né? Pessoal que trabalha legal. Eles falam da, da falta de direito que os, os trabalhadores americanos têm. Uhum. Aí eles falam da questão da, 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 de criar sindicato. Porque a América Ferrari, ela é engravida numa das temporadas... E aí, tipo, ela tem que voltar a trabalhar, tipo, sei lá, dois, três dias depois que ela... Não, no dia que ela pariu. É, no dia que ela pariu, ela tem que voltar, É bizarro. É bizarro. Mas, assim, é muito bom, porque eles tratam de uns temas meio que importantes, mas com humor, e é um, e é um humor que realmente é engraçado, sabe? Então, pra eu... Pra, pra eu já tô virando índio. Pra mim, que tava sentindo falta de uma comédia engraçada, de algo que eu via e tinha vontade de rir de verdade, eu fui, eu fui vendido 100%. Então, se você quer rir, se divertir com comédia sitcomzinha, comédiazinha de gente, tipo, fazendo no mesmo cenário sempre, fazendo coisas naquela, naquele mesmo universo, eu acho que vale a pena dar uma chance. Hum, eu quero, Darlan. Eu e hoje tá de Aquele bem deval, né? Esse, e hoje, hoje tá difícil uma comédia que realmente faça rir, como o Darlan fala aí, que o Superstar faz, Eduardo também falou. Eu, pelo Shit menos, não, eu, não, é, eu não tenho nenhuma, assim, das comédias que eu assisto, ainda mais se for britânica, que é aquele humor que eu gosto, mas não é o humor que me faz, tipo, me espudegar de rir. Entendeu? Eu. Por isso em que eu tô geral, aí. Pra... O humor britânico não é engraçado, né? A gente... <risos> ah, jovem, eu gosto. Mas não os bodega de rir. Ah, pelo menos não é, 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 é aquela risada escrachada que você dá. Jovem, respeito até de laço, que eu rio todo dia. Quando Olha eu aí, tá vendo? Mas é de laço é americana, né, gente? Jovem, mas você tá de laço na que? Talvez seja, terra. né? É um drama sobre... Eu acho sobre que é mais né? drama. Sobre imigrante. Chora todo episódio, melhor, né? Melhor série dessa, dessa temporada. Gente, ó, dessa digo, Corona Season. Digo com tranquilidade, Ted Lasso, melhor série de 2020, viu? A Corona Season. Que eu falei que era ruim, não era eu. Não era eu. Pior que falou, né, viado? Eu critiquei. Era... era... Era, oh, era é. o Darlan, o Darlan do lado B, não era Era o um bot. Eu quero dizer que eu odeio o Darlan, que tá me influenciando a ver umas coisas nessa quarentena que eu jamais veria no período normal. Que Mythic foi Ted Lasso é bom, e, e Mythic, Mythic Quest. Tá odiando, mas, eu falei mas pra Darlan comer, é verdade, Lasso né, velho? Safado. Que né? respeita. É, Léo, antes de você passar pra Zanon, que eu sei que você vai mudar de, a chave, deixa eu falar de outra comédia que eu tô assistindo aí, né? Essa comédia é muito idolatrada. É aquela, pelo... é aquela comédia que você passou anos dizendo, ah, ninguém vê essa merda, agora é a grande série americana, não sei o que. Você, é. você não coloque palavras Eduardo, em minha boca. Você tá gravado. Você tá falou, Eduardo, tá Não, Jovem, tá mas... Deixa eu falar, caralho. Anda de sunga branca. Sunga branca. Deixa eu falar, caralho. Vocês estão falando de, tipo, eu sempre zoei o fato de Blackish entrar nas premiações e tal. Tipo, eu estou assistindo Blackish, eu acho Blackish legal, mas não acho essa última Coca-Cola do da deserto que as pessoas vendem. 
ela é uma série bacana, só que ela tem um problema, que é o protagonista, o Anthony Anderson. Porque o personagem dele é o personagem mais insuportável que existe no universo. A gente sabe o motivo, porque a gente assistiu o piloto, Darlanda assistiu alguns, mais, mais alguns episódios daquela Black As Fuck, né? Que é do criador de Black, Sim. aonde o criador de Black está interpretando ele mesmo, né? Uhum. E o, o, o Andrew, né? O, o Andrew do, do Black é o Kenya Barris. Então, ele é chato para um caralho. Ele tá te, o tempo inteiro militando, o tempo inteiro o telão atrás dele, o telão nem desce. Uhum. O telão tá colado na, 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 nele. Inclusive, a série, a, o tema da série é dona de mim da Isa, né? Enquanto ele fala as <risos> coisas. É um inferno. Porque, porque ele, ele, sempre, ele sempre traz essa questão, né? Eles, eles falam muito dessa questão da negritude. É, quando a gente tava gravando o set que a Erika falou a questão do, do, do negro mais escuro e tal, tipo, tem um episódio muito foda que eles falam sobre coloração da pele que os negros mais claros têm mais facilidades do que os negros mais escuros, então, tipo, tem umas temáticas que são foda, que são legais os periféricos ali da série os filhos, o, o, o Lawrence Fishburne, que é o pai dele, a mãe dele pois são muito legais mas o Anthony Anderson tem um momento que você não aguenta mais ele, tipo, eu assisti as temporadas que estavam no Prime Video, né, que são as cinco primeiras e agora até falta ver a sexta, né? Só que são muitos episódios, são 24 episódios por temporada. Então, é muita coisa. E, assim, eu dei uma pausa agora pra ver essa última temporada justamente por causa dele, porque ele é um personagem muito cansativo. Porque ele tá sempre militando, ele tá sempre gritando, ele tá sempre arrumando escarcel. Aí sempre tem a lição de moral do episódio, do dia, não sei o que, não, não, não. Legal. Mas eu acho que em alguns momentos eles pesam a mão assim, sabe? Na, na militância, sabe? Mas é, é, é uma série legal, uma série legal, mas não é essa grande série incrível que todo mundo se rasga. Legal, mas cheio de defeito. Só falou defeito aí, pô. Uhum. Menino, eu falei defeito. Eu falei, eu falei, eu falei, <risos> muito boa, mas não é, né? Mas Menino, é assim. eu, falei, eu falei de defeitos do Anthony Anderson, né? Porque a Tracy Ellis ela é maravilhosa como a Boa, sabe? Às vezes ela pesa um pouquinho a mão, ela, ela é maravilhosa. Os Mas filhos acaba que é ela que é indicada, geralmente, sempre, né? Não, é, pior que é ele que é sempre é indicado. Ele. É sempre ah, ele. É sempre ele. Esse ano precisava encher a, a porta de atriz e botaram ela. Eu Entendi, adorei né? que eu botei a pergunta se Blackish merece bombar nas premiações e Cati falou, mas gente sempre perde. Mas tá lá, né? <risos> mas assim, eu, eu não gosto de Blackish, acho bem chato, real. Eu, vi, eu tentei ver aquela Growish. Ah, legal, mas uma bosta. É, aquela Growish. Porque tem ah, o Wish, vai, tem desculpa, wish né? Verse, né? Tem eu, esqueci wish verse. eu esqueci de falar, né? Que tem outro ah. personagem que me irrita tanto quanto o, o Andre, que é o... Mais um. Que é o personagem que trabalha com ele na, 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 na empresa lá, que ele é publicitário. Aí tem os brancos, né? Que são Deu sempre... Berto. Os brancos que estão sempre tentando entender o que, que eles fazem de errado. Tem sempre lição de moral no episódio, que o Andrew sempre leva os problemas de casa dele pra ali. E tem o outro personagem negro, que agora me fugiu o nome. É Marcos, Cláudio, alguma coisa assim. Ele é muito. Ele é muito. Ele é muito chato. Ele é muito chato. Ele é muito, muito, muito chato. Chato do caralho. E aí tem o backdoor pilot de, de Gronish, né? Que é a, a, o Andrew vai levar a menina lá na faculdade. E aí eu fui ver no IMDB que esse homem também, além de fazer Black, ele também faz Gronish. Que ele, ele é um professor da faculdade. Mas, gente, é, gente, é o Andrew Miller do universo. Esse homem é insuportável. <risos> É o pai é do Randall. E aí quando junta os dois, o, 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 o Andre e esse personagem lá, 
da, 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 da agência. E, nossa, é insuportável demais. Tá parecendo ser bem legal mesmo, né? <risos> Tirando os defeitos, é ótimo. Então, Gross, eu não achei tão ruim. Mas deve ser porque, né? Eu, eu assisti de mais de boa vontade, porque... É uma série meio teen, né? Tipo, das meninas... E porque tem Chloe e Halley, né? É, mas eu nem sabia que tinha Chloe Halley até eu ver, sabia? Eu, quando eu fui ver, eu fui ver mais porque eu vi, né? A primeira temporada de Black e não gostei. E aí li que tinha o tal do spin-off. E é aqui na, na Netflix da Polônia, tem Gross pra ver. Aí eu falei, ah, vou ver Gross. E aí, aí eu saiu ver... da Netflix... É, aí eu fui vendo, 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 vendo. Chegou no episódio 3 e 4 falei, mano, mas eu conheço essas meninas... Aí eu falei, ah, ah é a Chloe Halley. É a Chloe Halley. Menina, é a Chloe Halley. Mas ela é não a Chloe tão... Halley, né? Tipo, é, é a Chloe, né? A Sandy <risos> Júnior. A Sandy <risos> Júnior. A Sandy. <risos> Mas assim, eu, eu nem achei elas tão boas, não, sabe? Não acho elas boas atrizes. Elas boas. Elas boas atrizes, não. Nossa, ah, mas, né? mas aí é porque nivela o elenco por baixo. Porque a, a, a protagonista lá, a Yara Charid, eu acho ela bem, ela é bem fraquinha, ela é bem limitada. Uhum. E a, ela, ela é Parece bem limitada. Bela Thorne. Bela Thorne é um cristal da atuação. Ah, <risos> é sim, é sim. Tá? Respeitem Bela Thorne. Se Bela Thorne estivesse em Gronish, era, um, era maravilhosa. Já estaria cancelado, inclusive. Claro que não, o universo Ish só cresce, né? Porque teve a Gronish, aí depois fizeram Mr. a Mr. Ish. Aí agora vai ter a dos velhos Ish, né? Também. É, e ainda e tem. E Ai, ainda gente, tem. Chega, e ainda gente. tem a Black as Fuck, né? Que é a mesma coisa. Yes. Gente. Mas o Black Ice Fuck só vale por causa de. É, Rashida é, Jones. Rashida Jones. Aliás, a, a, a Rashida Jones, que faz a esposa do Carrie Bennis do, do Kenya, né? No, no Black Ice Fuck, ela faz a irmã da Bow em Blackish. Ela é a, a Santa Mônica. Olha aí, ah, adoro Santa Mônica. Ela é a Santa Mônica. Adoro esse colégio, estudei lá um dia. <risos> eu pedi outras indicações aí de comédia. A Kate pediu pra ver em Dollface, né? Que é a série aí da. Menina, é bem ruim, né, Mores? Eu nunca vi, menina. Eu tava é, com vontade, eu... lembro que vocês assistiram, eu não vi e eu não fui atrás depois. Mas agora a Kate garantiu, eu vou. É, porque é pra quem gosta daquela mulherzinha da Jessica Eu gosto. Jones. Ah, não. Pra quem gosta, é bom. É pra quem gosta da Cat Dennings, assim. Ela Gente, é legal. A Cat Dennis é legal, mas nessa série pra mim não rolou, não. É. Eu Gente, mas ela vai estar tá maravilhosa na grande comédia <risos> WandaVision. Quê? Sim. Hum. <risos> o Felipe Justino falou que The, The Goldbergs é tão amorzinho, tem na Prime, né? The Goldbergs que é uma série de anos 80. É a moda em filme dos anos 80, não né? Não é boa, desculpa. Outra, essa, série, essa série é boa. Respeito sua opinião, ah, mas a série não é boa. Bastante. Um abraço. A, ma a mãe é a única personagem boa, o resto é pouco. O Hermano Menezes falou aqui que está vendo Two Brokers de novo e ainda ama. Gostou muito. Desde que Chestnut saiu, eu parei de gostar um pouco, mas gosto muito de Max e Caroline. E elas também. conseguiram abrir lá a padaria? Que conseguiram, menino. Elas estão super empresárias, né? No, na última temporada. Já estão Two Brokers é. melhor comédia. Ó, oh, Pati Mello falou aqui, Darlan, que Dollface tem Shea Mitchell. É em, ver, doses, então. é em doses homeopáticas. Mas ela, tá no, mas ela tá no, no, no necrotério? Não, não tá. Nem tem espírito obsessor. Ah, então não quero. Aí ah, aqui o pessoal começou a zoar, começou a jogar The Big C, perguntando se Dramédia serve. No caso, não, porque é drama mesmo, The Big C, né? Final de comédia. Saudade é, média, né? Aquela no, doença, no, aquela no doença 
A Lily Krug perguntou se a gente assistiu, assiste United States of Tar. Eu vi, gostei muito, né? Acho que foi o começo de, de Tony Collette possuída, porque Todo ela já Tony fazia. Tony Collette era, era uma novidade, né? Uhum. <risos> e ela falou, se não for enaltecer Tony Collette, eu nem venho enaltecer. Foi essa série eu enalteço. Foi, eu acho que ela, dela começar a fazer um papel mais bizarro que o outro. Pat Mellon de Covip, série favorita Também de Leandro. Dito. Olha aí. Vou indicar uma série muito boa também, gente. Frente, que... <risos> Garoto, série boa, né? Leózio, expulso. Essa, essa bosta de série, eu odeio. Ai, Darlan, obrigado, Ito. Expulso todo estou... mundo, Leózio. Todo mundo no chat é. hoje ficou falando que tudo era menor que Friends. Eu achei que a gente estava no espaço. Ai, gente. Ai, posso indicar uma comédia que Darlan vai gostar também? Que a pessoa não assiste. Crazy Ex-Girlfriend. Maravilhoso. Tão boa. Eu quase peguei Crazy X pra ver do começo agora, mas eu peguei a Zombie no lugar. Mas eu falei pra você sair daí que você vai morrer. Eu tô adorando a Zombie, é um piloto super dinâmico. Em cinco minutos já tá estabelecida a premissa da série, eu tô amando. Jovem, a Zombie é maravilhosa, viu? Vai com fé, que todas as temporadas são ótimas. Quem critica não viu, Menino, ouviu errado o não aguentava mais e parei Até cale isso, sua mano. boca é, é maravilhoso é podre <risos> mas Crazy X é melhor, viu? comédia maravilhosa, Leoz, quando acabar a Zombie vai lá na Netflix ver Crazy X você vai gostar não, eu, não, eu, não, eu não tô nessa de vou acabar nada não, eu vou vendo posso até pegar Crazy X <risos> e pegando tudo junto fiquem tranquilos cara, assim, honestamente, vê os três primeiros episódios de Crazy X, se você não gostar, para tá é isso. Três, hein? Três Tô primeiro. te dando esse... Ai, é isso. Essa... Benefício eu... da dor. Né? Mas eu duvido que você não vai gostar, porque é muito cretina. Eu amo. Ah, é a Lily Krug falou que é incrível, concordou com vocês. Sim. E o Fabiano falou que o piloto de Zombie é incrível também. Então é, temos a CW. É incrível. Daqui a pouco daqui a pouco estamos falando é. que o governo Bolsonaro é incrível também. <risos> Gente, agora é relaxa. Tá bem bom. A comédia engraçada real, que ela chorava assistindo. Oi? É igual aquela outra série Como que a Amanda é? via. Qual era é, o nome que ela ria? Era aquela do. É Little Voice, né? Que a Amanda amava. Little Voices Everywhere, né? Ah, mas é. o Taylor e o Sasha vêm em Little Voice. Eu também Mas em nenhum momento eu disse que era gol, pelo contrário. Eu tava só raiva nessa série. Uma das piores coisas que eu vi esse ano. Ai, gente, mas... te gostou, mas infelizmente não tra só trabalhamos não, com Mas ó, contar um negócio pra vocês: eu não posso sair desse bloco de comédia sem falar da minha queridinha de Amanda, que é Younger, né? Que ela me lembrou aí. Porque, gente, é o seguinte: não tá no stream, não tá no stream, mas tem no Telegram. Eu passo pra quem quiser com as legendas em inglês, né? Porque em português não, vou, não sei se vai ter tudo. E cara, Younger é muito amor. É, é porque assim, né? Pra quem não conhece, é, Younger é uma série da. TV Land, então é um pouco obscura e tem aí Sutton Foster que ficou muito mal falada por fazer o musical do Stars Hollow em Gilmore Girls mas eu juro que essa mulher é boa, gente ela é engraçada e aí Sutton faz a Liza Miller que é uma mãe de 40 anos divorciada e tal, que resolve fingir que tem 26 para entrar no mercado editorial, né e aí, a partir daí, várias confusões. Conhece Kelsey, que é Hilary Duff. E entra num triângulo amoroso com o Nico Tortorella, lindíssimo, Josh. E seu chefe, Charles Brooks, que é Peter Herman. Dois homens lindos, incrível. E ela tem a chefe, que é da idade dela, que é a Diana, né? Que é uma mulher que só escraviza ela, pede café, não sei o que, faz o um inferno na vida dela. 
Mas, gente, essa série evolui tanto, porque ela vai zoando o mercado editorial. Ela tem um autor que é tipo George R. R. Martin, né? Que é o Edward L. L. Moore, que é um velho pedófilo abusador, que fica assim, super engraçado, né? Temas leves que... E aí, ele faz uma série que é Crown of Kings, que é tipo a Game of Thrones da editora lá da Empire, né? E aí tem uns plots incríveis de livro de cachorro. Tem o livro do Professor Chu, que participa de uma temporada com o Tempo Sassi, que o Professor Chu começa a pegar a Liza, daqui a pouco a Liza descobre que ele tá comendo ovelha. É um, realmente um momento muito tenso da série. E ela vai correndo, assim, com, com as dinâmicas de personagens, de um jeito que eu fiquei muito apaixonado. Tem uma cena na sexta temporada, sim, já tem seis, mas são de 20 minutos, são curtas. Que eu chorei com Liza e Diana, que é essa chefe mega evil aí que vira amiga dela. Fiquei muito comovido. Tem plots maravilhosos da Meg, né? Que é a lésbica caminhoneira que mora com a Liza e é artista. E aí ela ensina os plots pra você passar alho pra não ficar com problema, né? Com, <risos> com fungo na... na perseguida e tal. E aí ela de vez em quando pega uns homenzinhos, os homens acham que são cura gay, enfim. São realmente plots muito bons. E pra quem gosta dessa coisa de livros e de autores e tal, eles exploram muito bem essas coisas, sabe? Além do romance. Dos, dos plots, ai, ah, quando que vão descobrir a Liza, né, que ela tá com quase 50 anos na cara dizendo que tem 20 e poucos, então eu recomendo demais, como eu já falei tem no Telegram, eu passo pra quem quiser e vocês veem essas temporadinhas aí sétima temporada vinha esse ano, mas não veio por causa do Coronga, fiquei muito triste todo mundo se calou, eu fiquei como tenso <risos> Ai, Léo, pra te ajudar, você vai me passar o canal do Telegram, eu vou tentar ver. Vai. Olha aí, você vai amar. Você, quando, primeira cena de Hillary Duff, você vai falar, tô vendido. Tem Marcel de Originals como par de Hillary Duff. Porra, agora que não posso deixar de ceder mesmo, né? Ai, a Amanda tá revoltada aqui que falou que é nivelada por Little Voice, Deus no comando. E o Levi falou que se por acaso alguém não viu o Era Time ainda, por favor, também é comédia bem legal. Então, né? Três temporadas uhum. na Netflix e a quarta você dá seus pulos. Give a Jumps. Eu queria só fazer aqui um pop-up pra uma série Opa. maravilhosa, só que não, que eu tô vendo, do meu filme <risos> favorito chamado Picoque, que eu só vejo o Picoque o dia todo. Né? Ah, ó, <risos> todas as séries. Fabiano é. revelou aqui que tem Younger no Extremio, então vocês vão lá, né, nesse site super ah, legalizado. Cara. Segundo Yata e Yang no Picoque também. No Picoque tem todas as séries velhas aí. Mas a gente não tem Picoque no Brasil, né? Gente, mas bota um VPN e vê, né? Você acha hum. que eu tenho Picoque? Menino, aqui? eu baixei, eu consegui baixar até o um aplicativo no Brasil, você respeita Exato, as maravilhas. Só você tá vendo tudo no Picoque também. É, a, gente tem que, a gente tem que falar, né, Darlanda? Nossa comédia favorita, né? Mérito Mérito. Cristal. Mas deixa eu falar rapidinho de uma série muito ruim que eu vejo no Picoque, que só eu vejo e gosto que já pudesse ter sido cancelada essa merda, que eu nem sei, chamada AP Bio, que é uma série muito que? ruim. Menino, é, tem, no, tem no Prime, tá, no Prime Video também, ela era Porra, da NBC, é. ela era da NBC pra cancelar. Gente, essa série é muito ruim, mas vejam, viu, porque, assim, é um professor que é um, tipo assim, um maluco escritor frustrado, que, tipo, tem um cara que, tipo, o arqui-inimigo dele, descrita de que é mega famoso e ele é um falido, que vai dar aula num colégio, sei lá, municipal, na Portelinha, e ele meio que não consegue dar aula nunca, e ele, e ele seria professor em teoria de biologia, só que ele é formado em filosofia, já tá errado aí. E aí ele não dá aula nunca, tipo, ele meio, Merli, né? ele meio que monta todo episódio, ele montando um plano com os alunos dele pra tentar acabar com a carreira do arquinimigo dele. 
E aí os, esses alunos, coitado, ficam tentando ter aula de biologia, mas nunca conseguem. E aí os alunos ficam tando, fazendo vários planos mega aí pra poder tirar esse homem da frente da aula. Só que tudo dá errado. É assim, maravilhoso. 20 minutos de episódio, muita piada com caneta no cu. É umas coisas assim muito, muito divertidas, viu? Só que não. Então... Não vejam, mas vejam se vocês não tiverem amor próprio igual a mim. A Amanda Chega, falou aqui, Darlan generoso, zero filtro. Exatamente. O irmão Bruno lembrou de Pushing Days, que era Amanda, uma Amanda, Amanda como é que eu posso te julgar por ver Little Voice se eu vejo o Bio, né? E de Raising ah, Hope, né, Leandro? Enfim, é, é hipocrisia. <risos> o Fabiano falou aqui, viu, Darlan? APBio é ruim de doer com o cara do Always Sunny em Filadélfia. Tudo Joga, é com o cara do Always Sunny é muito... em Filadélfia. Né? Ah, inclu inclusive, <risos> inclusive, a nossa série favorita, né? Da Apple, né, Leose? Sim. A comédia Cristal também é com cara de. Exato, Mythic vejam, né? viu, gente? Grande Verdade. série de gamers. Maravilhoso. Pensei que, é melhor, pensei que a melhor comédia da Apple era sim. Todo mundo que joga Candy Crush tem que ver Mystic Quest. Sim. Todos eu só vejo Mystic Quest pra poder aprender mais sobre Toy Story Drop, né? É né? isso. Uhum. Ó, o povo tá derramando amor pro Raising Hope aqui, eu concordo. Não tá no streaming também, mas se vocês quiserem ir atrás, a gente dá um jeito. A gente falou muito de Raising Hope na história do SA e é realmente uma série amor puro, assim. Mas eu quero pedir para o senhor Marcelo, você tá entre nós agora? Tô dormindo. Tô bem. <risos> Zanonzinho, conta pra gente as leituras que você tem feito que você acha que vale a pena pra gente poder iniciar um bloco aqui pra gente fingir que é culto e tal, né? Ah, é. Que você tem é. muitos livros. É só pra é, cobrir meu café, né? Pra falar que eu... Sim. É pra poder então. você usar as suas horas pra, né? As atividades complementares. Ah, é? Ah, é Agora gente, você tá precisada. Preciso... As atividades complementares. Gente, se você joga alguma coisa aí de graça pra me mandar, pra fazer, me manda. Então... É, uma delas que eu vou falar, é, como a gente teve esse tombo né, da transfóbica, né? Não vou citar o nome dessa porra. É, e aí todo mundo ficou meio carente né, de um universo que tem uma escola, que você aprende é, magia e tal, né? Mesmo que não existe, né? Mas as pessoas acreditavam nisso. É, aí eu come... voltei a ler Percy Jackson, mas é a segunda saga. Eu pensei oh. que ele ia falar do Clube das Wings, eu tava nervoso <risos> Inclusive, vem aí, hein, gente? Janeiro parece que vem. <risos> Vamos. <risos> Bom, aí eu comecei, voltei a ler Percy Jackson, que, tipo, são. Na verdade, é uma saga que tem, acho que, 10 livros no total que conclui a história do Percy Jackson. Mas ele, tipo, são separados em cinco primeiros, né? Que é focado só no Percy e na. Na Annabeth, no outro amigo dele, Grover. E aí tem o 5 depois, que esse que eu li, que eu não tinha lido ainda, que é a continuação, que tem outros deuses, é, filhos de deuses, pra, como protagonistas e tal. Basicamente os descendentes da mitologia, né? Basicamente isso, gente. Os descendentes da Grécia. Não, desse aí é de Roma, porque nessa primeira saga de cinco livros, eles falam de deuses gregos. E aí nessa, nessa segunda saga que eu fui ler, que é um, eles é um pouco, já estão um pouco mais velhos, eles usam esses deuses gregos na, na mitologia romana, né? Que eles mudam o nome, que tem, tipo, é, Poseidon é chamado de Netuno. Aí cada, e aí eles têm uma personalidade diferente, esses deuses, quando vão para lá, é, em Roma, e eles aparecem de um outro jeito. Os filhos dele têm, têm poderes diferentes. E eu acho que... E aí quem, quem, quem não sabe ainda o que... É, o que fazer pra parar de ver Harry Potter, né? Porque parece, é, é aquele assunto que você fica chutando cachorro morto, porque não tem mais onde ir, né? É a mesma coisa sempre. Tem esse, porque o cara ainda faz livro, tem essa saga que são 
que é o que eu falei, que é de Roma, e tem mais cinco sagas, é, cinco sagas não, mas outra saga que é sobre o Apolo, ele virando adolescente, porque Zeus puniu ele, e aí tem uma saga de deuses, é, acho que é da mitologia hindu, e tem também... <risos> Deuses africanos, né? Deuses africanos, né? Ainda não, mas ele tá... Black King. É, ele, tá, ele, tá, eu, ele tá querendo fazer de mais deuses, assim. Eu acho que ele até falou alguma coisa de fazer de deuses do Brasil, sei, né? Não sei o que vem aí, mas esse homem tá enlouquecido, porque todo ano sai um livro. Já tem, acho que, quase 20 livros total de todas as séries que ele já fez. Assim. Enquanto isso, o Homem do Game of Thrones não acabou a merda do livro. Não né? acabou, menino. É, menino. E aí a militância tá como? Vocês não podem cobrar George Martin pra escrever um livro. Para de ficar chamando ele. Enfim. Só que o cara só faz isso da vida, caralho. Não é mais do que obrigação, né? E faz 20 anos que saiu esse livro. Como é que ele não terminou ainda? São mais dois. Não é. <risos> Ai, gente. O povo tá indicando aqui no, nos comentários, ó. Levi falou da trilogia Hunger Games, que a gente já tem milhões de podcasts aqui, né? Uhum. Falou que ele ficou bem envolvido com a leitura. Eu queria indicar uma trilogia nacional de distopia, que é Anômalos, da Bárbara Moraes. Eu devorei, assim. É bastante interessante. É sobre uma... É tipo uma sociedade dividida que tem pessoas com poderes, então tem uma vibe X-Men, mas ela é bem política, assim, e bem interessante. Tem uma protagonista que controla a água, e aí eu não falo mais sobre isso, porque ela tem cenas bem tensas, assim, de secar pessoas e tal. Então vão atrás, confiram. A Débora indicou aqui o Guardião de Memórias, que é sobre um pai que abandona a filha com síndrome de Down e destrói a família. Bem leve, né? Acho que é uma oh, achei, pra quem. Achei, <risos> bem bacana, né? Bem familiar. Sim. Dá pra pra criança de dormir. Uh -huh. <risos> o Hermano falou sobre Simon versus a Agenda Homo Sapiens, né? Que é o que gerou aí o Love Simon. Eu, particularmente, não gosto muito do livro, não. Choquei, Também mas não. acho o filme melhor. E a Amanda falou sobre os livros do Rafael Montes, pra quem curte terror. Eu li recentemente dois livros dele, que é o Vilarejo, um livro de contos é, demoníacos, de certa forma, isolados que se juntam. E uma, uma Mulher no Escuro, a Mulher no Escuro, que é bem a vibe da, da série que estreou agora, né? Bom dia, Verônica. Eu recomendo muito os dois. Eu li super rápido também. E é, o Taylor tô... também tá, tá lendo um, né, Taylor? É, tô comecei a ler Suicidas dele também. Tô achando muito Leve bom. Leve também, né? Poxa, assim, super <risos> tranquilo. Assim, o primeiro, primeiro capítulo já termina, assim, com você chocado, né? Ah, eu, eu não tô... tô lendo muita ficção, infelizmente, então não consigo indicar muito. Eu comprei agora, influenciado por Amanda no Twitter, esse a Duna, né? Comprei aí pra me preparar pelo do monstro do cu, né? Do <risos> monstro gigante de areia do cu. Pra eu ler, né? Pra eu ler é. até estrear esse, esse filme. Mas não tô lendo muita ficção, infelizmente, pra poder indicar. Meus livros são mais políticos no momento. Mas eu recomendo aí. Ah, Léo. É, é de autor nacional também. Aí eu tava procurando, né? Fantasias e com personagens LGBT. Achei dois, né? Um chama Terra Bórnia que é o, cara, o autor é Deco, Deco Souza, alguma coisa assim, D de Souza, que tá no, no Scooby dele, porque agora não vou lembrar. É, ele mistura folclore, e aí com essa é, com uma, e o humano vai lá, descobre que, é, que personagens existem, que ele tem curupira, tem saci, essas coisas, é um livro de fantasia bem legal. E o menino é um menino que ele se descobre gay, Lá, ele até se apaixona pelo Curupira. É maravilhoso, gente. Gente, 
Nossa, e, gente, é. mandem um Scooby de vocês aqui no chat que eu vou seguir todo mundo. Eu só tenho usar oh. o Scooby. Ó, oh, a Débora deu outra dica aí bem tranquila, né? Que é a trilogia Fragmentados, onde você pode abortar seu filho até ele completar 18 anos. Que bacana, né? Bacana, né? Adoro. Tô pensando em fazer um desse também. Né? A Patimelo indicou aí a série de livros das irmãs Walsh, da Mary and Kiss. Tem uma vibe Brothers and Sisters muito legal. Já curti, já vou anotar aqui. Porque uh. saudades Brothers and Sisters quando era bom. E a Débora falou também sobre as brumas de Avalon, pra quem gosta de fantasia e as personagens femininas da lenda do Rei Arthur. Eu gosto bastante de brumas de Avalon. Não sei se li todos, mas eu lembro que eu curti bastante os que eu li. E hum. a gente tem aqui também o Felipe falando sobre A Garota no Trem, né? Que já tem o um filme, que é um livro que a personagem é uma fodida e anda todo hum. dia no mesmo trem para o mesmo lugar para fingir pra colega de quarto que ela tem um emprego ni que acontece alguma merda. Quem nunca, né, gente? <risos> Amanda falou sobre, pra quem tá procurando literatura preta, ela indica Kindred ou qualquer livro da Octavia Butler. Tá na minha lista aí, bastante curioso para saber. Levi perguntou se Edu vai indicar Alex Ryder, né? Uma saga muito famosa aí. Famosa, famosa. <risos> famosa, famosa. <risos> Indicamos a série. Pode assistir, Sim. que é ótima. A Lily Kruk falou sobre o Sete Maridos de Evelyn e Hugo, que a Amanda também já tinha me falado e eu tô ouvindo bastante burburinho bom, né, sobre. Então, aparentemente, apesar de ser Sete Maridos, Evelyn e Hugo é sapatão. Eu tô mesmo spoilando sem saber, sem ter lido, mas... Né? Quem, quem quiser me negue ou não e o Henrique falou da trilogia Quinta Onda, que o filme é um lixo, eu discordo acho o filme ótimo, e os livros são ótimos ah, eu, acho, eu acho o filme bem ruim também, é porque você leu antes eu vi o filme antes eu não li não eu só vi o filme quebrou a magia a Natália falou de Lovecraft Country né? um livro que ela disse que é bom espero que seja mesmo, porque a série não tô conseguindo seguir esse procedural aí do tempo ah, eu Nanana, avisei, garoto eu o livro o livro eu acho que é a mesma coisa Leoz. eu acho que são vários contos nesse, é, nesse compilado hum, também acho. Ah, o vilarejo do Rafael é assim só que é bom é mais curto, né? Porque Lovecraft, gente, uma hora de episódio não tá dando, não. Amanda falou também sobre Jantar Secreto, que é outro livro do Rafael Montes, que aparentemente tem pessoas aí vivendo desses jantarzinhos, dessas comidinhas, fazendo coisas muito obscuras. E a Amanda disse também que Duna é clássico demais. Ah, será? Não, eu queria também indicar essa distopia aí, né? Que foi lançada ontem, da Maria Carey, né? Muito boa também. Porra. Excelente distopia. Que é a biografia de Maraia aí que foi lançada, que era queimada pela irmã com 12 anos. Cara. E dava crack pra ela fumar, né? Com 12 anos de idade. A gente, eu fiquei chocado com esse plot do livro de Maraia. Ah, tá a barra, jovem. A barra. Eu tô lendo esse livro aí, tô bem chocado. A Pati Mello mandou a gente ler os livros de 100, que ela mesma pôs, porque são uma bosta. Pelo que eu li da sinopse, eu fiquei assim, gente, por quê? <risos> Nem eu vou me suceder a isso, mesmo que termina com o Belark ficando junto. Tá, tá. <risos> Henrique tá aqui revoltado com a Amanda, porque ele falou que Dias Perfeitos foi o pior livro da vida dele, largou no meio e pulou pro fim, só queria <risos> morrer <risos> lento. Revoltado. <risos> Tadinho. A Lili Kruk falou que achou suicidas o mais pesado do Rafael Montes. Olha aí, Tela, você começou. Eita, então. vem coisa pesada por aí. E a Amanda falou sobre um livro que a gente terá em breve no Trajeto, que é Flores para Algernon, que ela disse que é um livro necessário, e eu tô 
custando um pouco pra lê-lo, porque é bem sofrido, mas tô gostando bastante também. E, Zanon, eu queria que você contasse hum. para as pessoas sobre outro programa que, se Deus quiser, vem aí, que é Mamada Real, né? O Sun sempre sobre esse livro, só para a gente dar aquele gostinho. Menino, li só porque Léo me falou leia, porque li uma fanfic em formato de livro, né? Que agora a fanfic foi profissionalizada, né? É um livro que o filho, o filho da presidente e o e o príncipe da Inglaterra fica se mamando o filme, o livro inteiro. Não o conteúdo é isso, né, gente? Eu acho que é esse o conteúdo. Tipo, a cada 10 páginas né, uma chupada na, na piroca. Gente, essa, essas fanfics agora já tem 100 páginas. Menino, vai na glândia, né? Menino, nem te conto que vai virar série na Amazon ainda. Eu quero só ver como é que vai ficar. Ai, eu tô tão é... ansioso pra ver a Amazon cagar ainda mais isso. <risos> como se fosse ótimo, né? Não, Não gente, é, ótimo, é um livro, né? é um livro incrível sobre o filho da presidenta escondendo peru dentro de casa, no dia de ação de graça pra não matar os peru. Imagina Ai, um episódio de uma hora e meia sobre isso. Vai ser maravilhoso. Mas, gente, desfazendo o nosso programa. <risos> é, menino, calma, vem aí que vai ficar maravilhoso. Não, jovem, o episódio de uma hora e meia é na Amazon, né? Não aqui, ah, aqui é sempre maravilhoso. Não, o podcast vai ser maravilhoso com certeza. <risos> oh, Agora imagina falou, a série da vermelho, Amazon. Vermelho, branco e sangue azul é bom, eu concordo, mas é ruim. É bom que dá, dá volta, é igual eu ler Sol da Meia-Noite, né? Que li também, né? Ele falou, não é maravilhoso, não, mas é bom e divertido. Gente, eu acho que a gente tem que julgar as coisas pelo que elas são. É uma fanfic erótica, né, de ótima qualidade erótica. <risos> é aquilo lá que você lê, que você fica rindo, você fala, não, não acredito que tá acontecendo. Você tá vendo e fala, não tô acreditando ainda. Né? Exato. <risos> E aí, mais livros? Posso ah, indicar tenho... um. É, não é exatamente livro, mas é pro rumo da HQ. Novel. Exatamente. Hum. Que eu queria indicar da coleção da Graphic MSP, da Turma da Mônica, que a coleção em si ela é toda boa, né? Assim, eu acho que não tem um que seja muito ruim. Mas eu queria indicar os três. Não, são três ou são quatro? São quatro que são do astronauta que são muito bons, todas as histórias do astronauta são muito bons nessa coleção da Graphic é... indicar o da Tina que é Respeito, se eu não me engano o nome, e do Jeremias que é Pelé <risos> é Pele, garoto Hã? é Jeremias Pele Ai, pe... <risos> mentira, a, viado a Amanda eu... e a Erika disseram que todo mundo fala Pelé porque já vem a associação viado, é o livro até... do Pelé? Eu, pois eu sempre li Pelé, viado. Mas, Era melhor mas, livro do Pelé. <risos> mas esses são os principais, assim, são muito bons. Os outros também são muito bons, mas esses assim, têm umas histórias bem legais, assim, bem mais adultos e bem mais é, lição de vida mesmo, né? Uhum. Acho muito bons. Vou pegar eles depois, quê? porque <risos> não posso no Kindle, né? Que agora, não, aí eu tô... Ah, Sim, que... senhor, tá aqui a coleção. <risos> Léo, quero indicar mais um que eu li, foi o último que eu li agora, foi Andressa, que me... Andressa muita... molda muito minha vida, né? Ah, achei eu que você ver. tinha lido Andressa. Eu também. Praticamente, né? Tudo que ela vê, ela me manda fazer, né? Aí é uma relação abusiva, gente, me ajuda em socorro. É... <risos> Eu li um livro chamado Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Eu não sei se vocês já leram. É um livro que começa, tipo, muito... É uma menina que, tá, que ela 
e o cara cala a janela do quarto dela e ela dá uns beijos no cara, fica beijando o cara à noite e eles vão embora é, e ela fica faz escondida da mãe e aí nisso hum. que ela faz, ela não sente nada ela fala assim, eu tô fazendo porque tô fazendo e... amor com oito pessoas né? é, ela só dá uns beijos só que aí você vai lendo o livro, além de, a, da escrita da autora, eu acho muito boa assim que ela vai detalhando umas coisas você vai descobrindo que tudo aquilo que acontece com ela tem o um porquê, aí ela, ele encontra um cara que acha que ela é outra pessoa, e aí ao desenrolar tem uns gatilhos dela que tipo, é uma coisa meio pesada, assim, no livro você não acha, você vai lendo, até o meio dele você, ah, tá tudo bem, daqui a pouco vem uns negócios, umas reviravoltas assim, você fala, caralho, tava toda hora isso no livro e você não percebia, e eu acho, é, eu, eu indico bastante ele, que é muito bom mesmo, a escrita da, da autora, o jeito que ela que ela constrói até virar tem esse ponto de virada, assim, é muito bom. Muito bem, é, eu mando o Léo, por, fa por favor, depois coloque no post todas essas indicações, uhum. viu? Ah, vou sim. <risos> Repete o nome rapidinho aí, Geraldo, do livro. É, um Caso Perdido. Um Caso Perdido, minha vida, entendi. A Amanda disse aqui que recomenda a matéria escura, já avisando que é um livro ok, nada de explodir cabeças. E aí a Lili Krug, na sequência, falou que queria indicar a matéria escura, que é um livro de explodir a cabeça. Então, né? <risos> Li esse livro, né? Também achei que ia explodir a cabeça. Aí tive a mesma opinião que a Amanda, né? Que ah... Você fala assim, você já conhece? Porque assim, quem não é acostumado no gênero, tipo, é um negócio, um twist e tal, não sei o que, mas Adoro, assim... Adoro, Zanon, é muita influência dentro do gênero, né? Mas é uma coisa que fala... É, porque eu não vou dar spoiler do livro, mas assim, é uma coisa que a gente já vê em série e filme bastante, então eu acho que... Não acho ruim, mas acho que assim... Eu acho mais do, do mesmo, assim, que a gente já viu. Não é nada hum. maravilhoso. A Lili perguntou também se alguém terminou a cantiga dos pássaros, não sei das quantas, né? O forrozão da, da serpente do não sei o que. Gente, eu queria muito ter gravado um programa zoando é. esse livro, mas eu falei pro Sassi. Um capítulo inteiro era o presidente Snow reclamando que ele tava com cheiro de repolho, que ele não aguentava mais vomitar batata com meu repolho e se vestindo, e a camisa não era chique o suficiente, sofrendo bullying da alta sociedade. Eu falei, eu não mereço isso pra mim. É a história do Coringa no, no Maralto, Maral, não, na capital, né? Ele sofrendo, Darlan, porque era pobre, as pessoas queriam ser mais ricas que ele, ele queria ser mais rico que os... Olha, era um Olha. negócio, assim, impressionante. Vou falar em capital Maralto, rapidinho, uma série, <risos> mudando junto completamente do tema que a gente tá falando agora, que é livro, uma série que eu tô vendo do YouTube é aquela que eu até botei lá no grupo do Logado, chamada é, Weird City do YouTube. Não se alguém já viu essa série. Menina, eu vi o pessoal indicando essa série, que Jovem, é um não veja. famoso. Não, não veja. Garoto. <risos> assim, Amo indicação pra desindicar. Assim, mas assim, não é uma indicação, eu só quero comentar o quanto essa série é bizarra, porque eu acabei ela, eu acabei a primeira temporada hoje. E, mano, nada, nada faz sentido nessa merda, porque assim, é a série do maluco lá do Jordan Peele, né? Ele criou lá, roteirizou. Ah, pai, Lovecraft. É, produziu, exe executivo produce Jordan Peele. Aí eu falei, ah, vou ver, né? E aí é basicamente uma cidade bizarra, que tem umas tecnologias bizarras lá, e gente muito bizarra. E, tipo assim, o primeiro episódio é o maluco do Tim Wolf com o, o velho do Modern Family, o marido da Glória. Do Modern Family, o Jay. E aí, tipo, tem tipo um aplicativo, um programa, onde você vai achar o amor da sua vida, o seu plus one. 
E aí esse aplicativo indica que o, o velho do Modern Family é o Plus One do, do novinho do Tim Wolf. Gente. E aí eles tipo assim, não, mas não pode ser, a gente não é gay, a gente é hétero, não, 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 não. Só que aí o cara fica, não, se o aplicativo falou é porque é, é porque Quem não é, quer ver é. pegando homem, né? E aí, viado, é, é basicamente isso o episódio. <risos> gay fica lá trepando com esse homem no episódio... E Socorro. aí eles, eles, eles resolvem, eles têm um romance super lindo, super maravilhoso, assim, quando eles têm uma vida incrível juntos, você fica super apegado aos dois. E aí, no meio do episódio, fala assim, então, nem né, descobriu que teve um erro aqui no aplicativo? E, na verdade, hum. vocês não são Flores One, não, entendeu? Entendi. Erro do Love Alarm. É, erro do Love Alarm. Então, assim, é tipo uma Black Mirror, só que é uma Black Mirror que se passa sempre nessa cidade, nessa words, Weird City, e são casos, assim, muito surreais. Cada episódio é um conto, aí tem, nesse primeiro episódio são esses dois, no segundo é o maluco daquela social network que faz, e o maluco do Arrest Development, no terceiro episódio são, é uma outra atriz que eu não sei de onde ela é, mas ela é meio famosinha também, então sempre tem uma, gente, uma pessoa famosinha, com um caso meio, meio, mega bizarro, sabe? Rosário Dawson também possuída no segundo episódio. Então, assim, Opa! Adoro então, os assim, famosos, tudo pagando conta, né? Assim, episódio tem 25 minutos, 30 minutos. Então, esse é o ponto positivo. Ponto negativo é que nada faz sentido. Tudo. Então, se você quiser ver uma parada que não faz sentido nenhum, mas se você quer ver que tá no YouTube, veja, mas eu não recomendo. É isso. Entendi. Darlan, já que você trouxe de volta pra para séries, eu queria chocar e talvez, né, é, deixar vocês felizes, falando que enfim, sou na segunda temporada de 911 essa série contra aê, aê. Aê. é o impacto da Gaga, né Nine exato, eu, eu demorei para seguir na primeira, porque falei pro Taylor né, cada acidente no, na montanha russa tem um gatilhos, né, nunca mais sou pra Disney, e é uma série difícil de ver almoçando, porque tá sempre acontecendo muitas coisas assim, que você fica falando mas eu curti muito a despedida de Cone, né? Vou sentir muita saudade dessa maravilhosa telefonista que já foi substituída aí por Jennifer Love Hewitt. Uhum. E, gente, como tô sofrendo de acompanhar o início do romance de Ed Buck, né? Sabendo que Ed é verdadeiro na vida real. Muito triste. Eu espero que eles se resolvam, que de verdade, porque... Ai, é muito amorzinho. E a Tina e o moço Peter Krause, que eu esqueci agora o nome do bombeirão também, casal do século. Espero que estejam juntos, se não tiverem, vocês fingem, não me falem. Porque... Menino, você morreu na cena do encontro no final do, do, da temporada, gente? Eu Sim, eu fiquei todo me tremendo. Ai, gente, muito maravilhoso aqueles dois é, Muito bom. Não, e essa série, assim, ela tá desafiando a minha coisa de dizer, ah, não vejo procedural, não sei o quê, né? Porque ela é uma série sobre, toda sobre resgates, né? De bombeiros e polícia Sim. e telefonistas. Mas eu queria justamente comentar para as pessoas que talvez tenham essa resistência, que ela, primeiro, é uma série que o caso da semana, ele... São vários e às vezes uhum. acaba em dois minutos, às vezes se estende, é muito interessante, então, assim raramente você vai se prender, ah, preciso começar a terminar esse caso, tipo, às vezes eles resolvem o negócio rapidinho, vão pra vida pessoal, tem o um episódio mesmo, o segundo da segunda temporada, que eles fazem um resgate num prédio que caiu no hotel, né, que fica o episódio inteiro, você conhece várias pessoas e vai vendo né, o resgate ou não de cada uma, mas ele super contribui pro que tá acontecendo com o pessoal também, e a gente muito carismática, assim, são histórias uhum. muito boas, né, porra, o carinha lá, o... Como que é o nome dele? O que se acidenta no início e depois o volta? Timmy. 
Isso, ele é incrível, como eu amo esse homem. Ele levou só 10 anos pra tomar vergonha nessa sua cara, né? Ah. Gente, a pessoa veio só pra dar patada. Eu e Zanon e Taylor também enalteceram 91 desde quando? Desde sempre. Não, desde gente, mas promo. eu sempre falei que eu queria ver, mas eu, eu agora consegui. Você tem que respeitar o tempo dos amigos. Não vamos afastar do fando. Exatamente. Olha o fando tóxico na história. Natália tá aí dizendo: 911, muito amor. Amanda falou: 911, porra. O Termano falou que Taylor Kine tá se cortando no banheiro depois da recomendação. Não entendi, né? Vamos fingir. Natália Kine é do. Não é bombeiro, Chicago. Fire? Ué, gente, mas eles não podem ser amigos? Ai, eu acho que ele tá ficar com ciúme de estar indicando 91. Ele não tá indicando Chicago não. Fire. A Natália falou que está arrasada que o ator faz é de escroto, matou meu chip, realmente, gente, porra. Natália, então... a gente tá na esperança que o irmão do time vai virar fixo agora. Não é, menina. Ele vai ser o novo chip. Se tudo der certo, ele Ah, gente, mas podia o chip rolar real, né? Porque não, não quero ver a série dos skincare pra ver homens pegando, não. Que eu quero ver esses homens. Não, menina, mas tô falando na 9-1 mesmo, irmão do time, vai ser. É, exato. Então, mas eu tô dizendo, eu quero que Buck pegue o homem de verdade, não fique só no bromance. Ah, ah entendi, entendi. Ah, também queremos, né, gente? <risos> se, não for, se não for Ed, né, a gente aceita qualquer outro que. Ah, Ed a gente não quer mais, né? Porque espero que morra no primeiro episódio. Ah, né? não, gente. Não dá pra, pra separar a obra do autor, que? <risos> Garoto! Ele é brincalhão assim mesmo, né, gente? Exato. Ai, gente, veja o 9.1. Tem 9.1 em algum streaming? Eu vi não. uma vez no Now, mas eu não sei se é pago Olha aí. Lá. É, Segue só sua, não. Your Jumps mesmo. É. Só dá um Google. E não passa na Fox Brasil? Passa no Fox Life. Olha aí, gente, Olha. grande canal. Em, todo horário, mundo... em horários <risos> incríveis, assim. <risos> todo mundo ainda assina a TV acaba, né, gente? Então. <risos> vai um negócio que não vai morrer. Porque... <risos> Mas, ó, queria perguntar pro Darlan também que puxa um pouco de livro e de filme, né? Que ele viu aí a duologia after. Eu queria saber qual foi a impressão Porra. dele desse clássico <risos> da Amazon. Não, não. O Darlan assistiu o segundo e eu, eu assisti o, o primeiro. Segundo, eu ah, eu adoro, assisti então, o primeiro. Então vocês se complementam. Uhum. Nós dois juntos da duologia after. Uhum. O Léo vai o terceiro. Sim. <risos> Vou ler o livro. Vai lá, Sá. Você fala do Mas, primeiro. Mas, Sá, conta pra nós segundo. que se trata after. Ih... Então, eu vou falar do segundo, então, que, né, que não precisa do primeiro pra, pra entender, porque eu não tenho que entender essa merda. É, então, o filme basicamente começa com uma menina que tem baixa autoestima, que tá num relacionamento abusivo, como sempre, como todo filme desse tipo, com um maluco que é meio psicopatinha, alcoólatra, problema com bebida, violento, enfim. E aí, aparentemente, aconteceu alguma coisa no primeiro filme que eu não sei, porque eu não vi, que deixou essa menina muito chocada, muito, né, não quero mais saber de você, essa é da minha vida, essa é daqui, filha da puta maconha. Fez a Bela, né? né? Fez a Bela. Ah, você não é um monstro, sai daqui. Ah, meu Deus, não sai daqui. Só que diferente da Bela, a Bela, não, a Bela é o pior tipo de pessoa que tá no relacionamento abusivo, né? Que é aquela pessoa que Cala, sabe, tá no... que sabe do relacionamento abusivo e quer continuar. Essa menina, não. Ela viu que tava no abusivo, e ela falou assim, não quero mais você, sai daqui e vai tomar no seu cu. E aí fugiu desse homem e foi ser estagiária muito, né, muito bem sucedida 
numa empresa lá de legal, que ela é advogada, marketing, não entendi o que ela faz, mas ela tá trabalhando numa empresa de legal junto com o Zack Code, um dos, um dos gêmeos, que eu não sei qual dos dois é, mas tá lá, um dos Riverdale, o outro que não é o do Riverdale. O gêmeo, tem, tem, um, tem um Riverdale que é gêmeo, não tem? Que é o Zack Code da Disney. É o Dylan, é o Dylan que tá no filme, né? Então, o é o outro é Riverdale. Então, tem o outro que tá no filme, sem ser o do Riverdale. É o Dylan. Tá. Exato. Então tem esse maluco aí do Riverdale, que tá no filme, que ele é o carinha lá da empresa, que é tudo de boa e tal. Só que o menino tem, sei lá, 13 anos de idade e quer pagar que é um estagiário empresário bem sucedido. Então, você já começa a rir do filme a partir daí, né? Porque você não consegue comprar a premissa. E aí, essa menina começa a se envolver nessa, nesse drama aí na empresa, começa a ficar bem sucedida, paralelamente esse homem do primeiro filme lá do tal do After, lá que era alcoólatra, não sei o quê. Você descobre que ele tem um trauma muito pesado, que ele viu a mãe dele sendo estuprada na frente dele quando ele era criança... E ele não conseguiu superar isso até agora. E fica o filme todo tendo flashback dessa mulher tendo estuprada because of no reason. E você fica assim, eu preciso ficar vendo isso toda hora? Não preciso, né? Mas o filme quer me mostrar. Mas, mas vi, fui obrigado, né? <risos> Tive empatia? Talvez. Mas com ele, nunca. Mas com a mãe, talvez. E aí, é... ela começa a se envolver de novo com esse cara. Porque ela não tem vergonha na cara. E ele começa, tipo, tentar mudar por ela. Mesma história de qualquer filme que você possa ver que tem um relacionamento abusivo. Esse filme não dá pra levar a sério, porque quando ele começa, já aparece assim. Produção, tipo assim, Telecine e tal, Globo Filmes, e aparece assim, Wattpad. Exato, voltei, hum. gente. Desculpa, a televisão ao vivo é isso. Minha comida <risos> chegou. Também na hora que o Leo se perguntou, né? Começa assim, começa assim, Wattpad. Mano, como é que você vai levar a sério um filme que tem, tipo, como produtor executivo o Wattpad? Não dá uhum. pra levar a sério. Não dá. E Exato, aí... não. E esse menino, o que faz o, o, o Harding, né? Que é o sobrinho do Valde... sobrinho do Ralph Fiennes e o Tom Riddle do. Sabe, você do sabe até o nome das pessoas. Olha aí, eu não sei o nome de ninguém. Ele é, ele, é, ele é o sobrinho do Ralph Fiennes e ele é o Tom Riddle do Câmara Secreta. É... Ele é, é um... ele, meu é. Deus, famoso, famoso. famoso. <risos> ele é horrível. Assim, Nossa, mas esse, esse menino apodreceu de... na atuação, porque o, o Tom Riddle da, da Câmara Secreta eu achava até um é ator porque... ok. Mas nem é porque o problema é que nesse filme todo mundo é horrível. Ele, a irmã da Hannah Bacon, to... Selma Blair, todo mundo. Porque no primeiro tem a Selma Blair, né, que é a mãe da da, da irmã da Hannah Baker. Uhum. E assim. Tudo nesse filme é podre. Eu mandei pro Leoz e pro Darlan no dia que eu tava assistindo, né? Que ele tem o um momento Christian Grey dele, né? Que ele fala assim: eu não namoro, eu, eu só apenas me divirto. Né? Eu apenas me divirto. E aí tem a cena maravilhosa da irmã da Hannah Bacon ao som de Avril Lavigne, né? Uhum. A versão gótica trevosa de Avril Lavigne. E esse filme é uma das coisas mais vergonhosas que eu já tive o desprazer de assistir. Ele é muito ruim, é muito, muito ruim. ruim. Ele é muito ruim, ele é podre. O texto é podre, as atuações são podres, sabe? É tudo horrível. E não ah. tem nem uma cena de sacanagem pra gente poder assistir. Sabe o que é pior? O pior é que, assim, a sacanagem do filme é um bando de cena de Cirelic punheta. 
E aí você fica assim, gente, pra ver se ele que punheta, ah, né? É um filme pro público poder se identificar e re reproduzir. Assim. Mas não, Léo, você não tá, você não tá entendendo, Léo, mas não é, que, não é que assim, a mina tá batendo a cirílica pra ela mesmo. É o homem, em vez de comer ela, fica uh -huh. batendo a cirílica pra ela. Eu quero cirílica pra ela, porque ela é virgem, menina, ela é virgem. Ela bateria pra ficar virgem, ué. Não, não rola e... nem um ponto cego que aceita em todas as religiões. <risos> <Jorge>. <risos> não, e tem uma cena do chuveiro, assim, uma cena de shampoo, que esse homem fica. Essa menina fica jogando shampoo nesse homem no chuveiro. E aí, ao invés deles treparem, eles ficam derrubando as cortinas do banheiro. Ficou assim, gente, você come logo, caralho. A cortina do banheiro, por quê? Não meu fica dizendo que quer morrer, não, morre e, logo. E né? o, pai, o pai desse homem é Sandy Cohen, né? Uhum. Pai, o pai do seu é Sandy Não é, não é Sandy Cohen, não. Supostamente ele era o bêbado que batia nele. E aí ele é traumatizado por causa disso. No primeiro filme é Sandy Cohen? É, no primeiro filme é Sandy Cohen. No pai. segundo filme é pai de Anne de Nada to One Obon. Adoro que eles se mantiveram no universo da série Shin, né? É, porque tem o, o, no primeiro filme tem o plot do casamento do pai dele, né, que é Sandy Cohen, com a mãe do Landon. E aí ele é todo revolt, revolt, porque ele fala assim, ah, porque vocês conhecem agora o meu pai, o reitor responsável, vocês não estavam lá quando meu pai era um alcoólatra e batia na minha minha mãe, e batia em mim, e a gente tinha que se defender, e não sei o que, e aí chupa minha rola, e aí um, um insuportável, e o Sandy Cohen fica lá, poxa meu filho, eu te amo tanto, tenho tanto orgulho de você, nossa família vai ser muito feliz, e aí esse homem não consegue não, né, aceitar essa e, e aí, é, basicamente, esse segundo filme não tinha motivo nenhum pra existir, porque ele é acaba... Primeiro, né? É, mas assim, o segundo é pior ainda, porque, né, em teoria, ele deveria ser uma continuação e deveria avançar a história que não existia. Ô, ô Darlan, você sabe, sabe por que que começou o relacionamento da irmã da Hannah Bacon com o Tom Riddle? Não faço a menor ideia, nem, nem tem tem o primeiro filme, né, que ela chega lá na é. faculdade, que ela é toda puritana, não sei o quê. É. Aí a amiga dela, a amiga dela Sapatation, leva ela pra uma festa... E aí, Alexa, né? uhum. rola, rola, rola um climinha lá, não sei o quê. E aí, esse homem faz uma aposta que ia fazer ela se apaixonar por ele. Adoro, 365 dias. Muito recorrente esse plot, né? Vou Exato. fazer, vou ter que apaixonar eu, eu por mim, de esse, Eu tô amando esse papo entre eu e Darlan, porque tá entre duas Jojus, maravilhoso. Não, eu tava vendo aqui o elenco, né? Eu tava vendo que After 2 tem Caroline, né, de TVD. Jovem! Exato, eu, eu, falei, eu falei pra Leoz, o elenco desse filme é icônico, porque é Caroline, é Frank, Frank. De, Frank de How to Get Away with Mother. Selma é Blair. Selma Blair não tá nesse filme. Ó, tá aqui mesmo, DB. Ela tava no fundo passando, porque eu não lembro dela no filme. <risos> Mas quem que tem? Fala aí. Eu sei que no primeiro tem Samuka, né? Grande ator de Glee, o vencedor do Glee Project. Porra, grandes cenas que ele tem nesse filme. Grandes cenas. <risos> Daí nesse segundo aqui também tô vendo. Tô vendo quem é famoso, famoso, né? Porque. Gente, mas Caroline tem... claramente tá com dívida de jogo, tadinha. Porque depois de Vampire Die. Ah, Samuka também tá no segundo. Gente, mas era... quem é essa muca? É o Dredd de Glee Project, o cabeludão feio, parece Jar Jar Binks. Ai, é verdade, ele tá, só que ele tá sem o Dredd, por isso que eu não reconheci. <risos> ah, ele, ele é o drogadinho da festa, que tá pegando uma mina bolsa, amigo Ai, do amigo do, do filho do Valdemar. É o figurante 3, entendi. <risos> 
Bacana. A Caroline, tadinha, Caroline, ela é, tipo assim, namorada escondida do dono da empresa de menina irmã de Hannah Bacon, que é Frank de How to Get Away with Murder. E aí você descobre que Frank de How to Get Away with Murder, na verdade, também tem uma relação super intrincada com a mãe do menino Voldemort, entendeu? Ah, e aí, é uma relação que não faz sentido nenhum, porque esse cara, sei lá, é milionário e essa galera tá passando fome na rua pedindo dinheiro emprestado. Então, eu não consegui entender qual é a correlação. Talvez no primeiro filme tenha algum link, mas eu não, não entendi muito bem. Mas o que, eu quero, o que eu quero ressaltar aqui é que esse menino Zack Code, né? Gêmeo que não é o gêmeo de, de Riverdale. Coitado, né? Prometeram pra ele alguma coisa importante, mas ele não serviu pra nada nesse filme, porque ele tá lá, né? Fazendo ceninha com a menina, super responsável e tal. Ele é tipo o típico pagalanche, né? A mina que é, o, que é o bad boy, mas ele é o pagalanche que tá ali pra ajudar, né? Quando a mina tá fazendo merda, ah, isso aqui eu vou te levar aqui. Você é seu motorista, vou fazer não sei o que lá. E no final ele não serve pra nada, a mina termina com o cara que ela tinha que terminar. E é isso. Então, assim, por que esse segundo filme existiu? Só porque eles queriam fazer mais dinheiro pro Wattpad e pra fanfic número 3, que deve Mas ser o... esse o filme 3 que vai vir aí. Até porque esse filme tá fazendo mais bilheteria do que Tenet, tá? Aqui na Europa, só pra deixar claro. Ah, João, mas aí 365 DNA é sucesso, né? Ah, mas aí, esse é bom, né? Melhor que o Ó, oh, o povo falou da hospedeira aí, na sugestão de filme trash, né? Tão bom quanto After. Eu confesso que eu nunca tive coragem de ver. Alguém se aventurou? A hospedeira é da Mulher do Crepúsculo, né? Uhum. É tipo a fic dela, né? Que é com uma coisa, com a menina. Como é que ela é da menina? Que ela não era famosa na época. Famosa, famosa. Famosa, famosa. Não, eu vou ver o nome da a menina. A Sersha Ronan. É, da Sersha. Ela é a protagonista. Que querida. Tô chocado. Eu vou até tá, ver agora. Tá bem que ela saiu daí, senão ela ia morrer, né? Foi Sim. fazer coisa boa com a, é, a outra mulher. Saiu, né? Fez, né? Tem esse, coisa na, esse marco na carreira. Mas não continua, né? Deve ter até continuação isso aí. <risos> o Hermano falou bem. aqui, ó, de um filme O Dia do Terror, com Caterine do Rego, que diz que é um cara que fica bolado com três mulheres por rejeitar e quer matar elas, incluindo Caterine, no Dia dos Gente, Namorados. mas ela foi gravar? Então, né? Aqui não, né? Pra não morrer, né? É, isso. Cara, filme trash, a babá, o primeiro. Não, Jó. Não, para. Não, se respeita. Você gostamos, que Sabe um filme que eu acho que vai ser maravilhoso, que eu já tô recomendando antes de sair? Hum. É o novo do, dos produtores de A Morte da Parabéns. Que eu é... te mandei o trailer, você cagou na minha cabeça e cinco dias depois você ficou elogiando. Que lá, é o que muda de corpo? É... é o que muda de corpo? É, aquela troca de corpo com assassino. Ah, vai ser maravilhoso esse filme, eu tô muito ansioso. Isso eu quero ver. Quero muito. Vou ver no cinema, se Deus quiser. <risos> Porra, todos nós. Pegar um corona. Se Deus quiser e o corona permitir, né? <risos> o Felipe Justino falou aqui que o dia do terror seria passar um dia com a Caterine. Coitado. Gente... Mas o que jovem, mais? Jovem, tô imune ao Corona, jovem. Desculpa. E The Boys, tá de boa. Crepúsculo, né, gente? Pelo amor de Deus, não se esqueça, né? Desse hino. Mas Crepúsculo não é trash. Nem um pouco. O filme sério é desse pegado na política. Né? Ele é índio contratual. <risos> Team Beat Movie, viu? Ótimo musical Horrível. aí. Horrível? Não, péssimo. <risos> Já tá da gelada, saudade. Melhor ver descendente, gente. Muito mais legal. Tem ah, isso. é, né, Zanon? Porque a gente assistiu da, dos segundos filhos, que também é podre. 
filho. Ah, é, filme dos filhos que é foda, né? Vem aí no logado. Esse, esse é aquele do, dos poderosos? Dos crianças com superpoder? É esse? Não, Exato. esse daí é os incríveis. Pobre. <risos> Vem aí do lugar também o incrível filme de Ryan Murphy que não é de Ryan Murphy, né? Boys na banda, um monte de pra caralho. Olha. 15 horas de filme. Olha, tem é. aquária, né, gente? Filme trash. Falaram de aquária aí no chat. Ai, gente, maravilhoso. Saudade de Sandy cantando no meio lá. Aquela água ah, gente, toda, filme né? trash pra mim é Liga da Justiça, que mas na década vai ser mas, É, isso que eu ia falar, mas qual corte? Mas posso indicar um filme brasileiro que é muito maravilhoso? Irmão ah. Fantasma Atrapalhão, gente. Ah, ah eu, eu amo! Eu amo! Eu amo! Inclusive, eu queria ah. alguns filmes. Tem na Globoplay esse filme? Não sei não, Jorge. Olha. Gente, esse filme é muito bom. Simão Fantasma Bundão. Vejo eu sempre. Eu lembro, eu lembro de vir criança vendo esse filme no cinema. Saudades. Ai. Na verdade, eu acho que um, um, uma instituição que deveria ser recuperada no Brasil são os filmes de Natal dos Trapalhões, que eram muito bons. Uhum. Quando não era Trapalhões, era Xuxa. Era Xuxa Requebra, Xuxa os Duendes, Simão Fantasma do Trapalhão, Jogando na TV. Sempre tinha esses filmes assim que eram muito legais no Natal. Uhum. Isso tinha que voltar, gente. Pelo amor de Deus. Pegava o Natal, Basta. início Chega. de férias ali em janeiro, né? Chega de Leandro Rassum, estamos cansados. Queremos <risos> filmes do, do, dos Trapalhões. Vai vir o filme de Natal da Kéfera, você vai ficar é. na chumba. É. Mas, ó, também tem pra indicar. Minha mãe é uma peça 3, é maravilhoso. É engraçado mesmo. Aliás... Todos a minha mãe é uma peça maravilhosa, mas eu, 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 eu chorei, inclusive. Leo, você, você falou da Kéfera, eu vi esse filme mais recente da Kéfera agora esses dias, né? Aquele Eu Sou Mais Eu, que ela volta no teu tempo hum. pra refazer as coisas. Olha, é de chorar, menino, de chorar esse filme. Olha. Mas a música é boa, até botei pra abrir o logado aí um dia. Boa noite. <risos> Não, mas esse, esse, esse filme da Minha Mãe, Minha Mãe é uma Peça 3 é muito bom, real. Eu assisti é recentemente. Eu já vi umas 43 não, vezes. Já não tinha como ver, né? Eu comprei no, no iTunes. E aí, tipo, cara, chorava de rir. Eu mandava até pro Sasser as cenas eu rindo. Eu mandava áudio rindo. Porque a Dani Hermine é muito foda. As sacadas que esse cara tem nesse filme são muito geniais. Eu acho hum. muito foda. E o tá final é muito bonitinho, eu fico chorando toda hum. vez com aqueles homens causados. Ah, tá, mas não tem vai ter beijo, série, né, Ney? Né? Ano que vem vai ter série. Mas não teve beijo, né, não. É, mas aí a gente militou errado, né? Fica falando, ah, <risos> não põe beijo aí, passou o filme, ai, que lindo. O Paulo Gustavo, o maior militante. É difícil, Pat, né? Pati Mello falou isso sobre Lua de Cristal, maior trash brasileiro. Eu discordo, eu acho uma linda história de amor, uhum. né? De aventura de magia. Uhum. Acho que Sassi devia até dublar a Maria da Graça agora pedindo para as pessoas assistirem. Tia Zulei! Só uma vez só. Hum. Corta e cola, meu Quem quiser ouvir, vai lá no logado Lua de Cristal e Sassi. <risos> Na sua, possuída em sua atuação de Maria da Graça. E Leose com carta? Que carta? <risos> carta nenhuma. Ai, gente, tem um filme de Angélica e Luciano Huck, que eles conheceram, né? Que ela canta no palco, é maravilhoso. Como é que é palco, esse? Gente. 
Ai, como é que chama o filme? Que ela quer ser cantora e ela vai lá. Eu sei lá, qual é, mas eu não lembro também o filme que vem. Show de verão. Show de verão, isso aí. Show de verão, gente. O Felipe lembrou aí do clássico dela, Barriana, né? Barriana. É, Barriana. Gente, mas show do verão não é das Paquitas, das Angelicats, sei lá. É sonho de verão. Sonho ah, de sonho de verão. verão. Ah, tá. Esse é o outro ícone. Qual? Joando na TV, eu pedi as contas de quantas vezes eu vi esse filme. Sim, Smart é gostosíssimo, Angélica é incrível na comédia, um time de comédia né, impecável. <risos> É sério, eu amo esse filme. O time de comédia não vale nada. Obrigado, mas eu amo a Angélica nesse filme. Tinha a Xuxa de fazer aquele filme que era modelo e ela pegava o Luiz Barrichelli, que também tava maravilhoso. Gente, é, porra. Esse da Xuxa modelo eu não vi. Ah, é que era Xuxa Requebra? Xuxa Requebra. Não, é Superstar, alguma coisa assim. É Xuxa Requebra, viado. Xuxa Requebra, né, o Cuvini? Eu vou procurar agora. Xuxa Requebra, eu acho que eles estão tipo num parque aquático no Rio Water Planet. É, eu acho que tem o Vini, o Vini, aquele Vini que cantava Mexe a Cadeira, é. É Xuxa Popstar. É Xuxa Popstar. É, o Popstar, que ela é modelo. Eu acho que com essa valorização da cultura nacional, a gente pode ir encerrando, né, nossa live. Vocês querem mais alguma recomendação muito importante? Não, assim, Quero recomendar um podcast, Logado, Cast, Seriadores, Cast no ar. Dia do podcast, né? Eu só, eu só queria dizer que essa quarentena aí, pra mim, eu já gostava de série europeia, então foi. Eu vi bastante série europeia, principalmente da Netflix, né? Que é mais fácil o acesso. Aí eu, eu vi Alex Rider, vi Biohackers, Curon, Into the Night, que foi. Eu adorei. Aí teve aquela. Love, é, teve aquela da, da. que não é europeia, eu acho que é australiana, Love on the Spectrum. Teve Valéria, que eu gostei pra caramba também. E, eu me peguei bastante com essas séries novas. Estão tudo na grade, eu tô esperando segundas temporadas. Chupa cu de europeu. É, chupa cu de europeu. <risos> Ainda mais tiver o... paisagens, né? E a minha grande redescoberta aí, né? Que foi Grey's Anatomy, né, gente? Não poderia deixar de falar. Ah, sim. Olha, <risos> oh, <risos> é nenhum, acredito. Tem nem vergonha na cara. Gente, olha, eu, eu vou, depois eu vou escutar o último podcast que eu falei de Grey's Anatomy, que eu falei, não volta de jeito nenhum. E depois escutar o, o que saiu na, recentemente, que eu, gente, voltei. <risos> A pessoa bipolar, gente. A, a Pati Mello botou aqui, assistam um Glow, não. Não. Mas obrigado pela indicação, viu? Mas não. Glow quem assiste é a Natália. Já tentei, é. mas não rola. Obrigado. Fala com ela, conversa lá com ela, que ela vai gostar. Chama Marco arroba dubgirl30, que aí você vai falar muito de Glow. O Fabiano deixou aí a indicação de leitura de Kissing the Coronavirus, né? Que é um livro com a capa do, da Chihook, assim, um povo verde. Adoro, gente! Mas tem a altura necessária Oi? pra ser Chihook na capa? Não sei. <risos> Espero que tenha, não pode Oi. ser. E, gente, assim, né? É, agradeço muito todo mundo que participou aqui. Desculpa não ter passado todas as indicações de vocês no chat, porque o chat estava frenético, mas agradeço demais cada uma delas. Ficará aí registrado, né? No 
no YouTube, então todo mundo pode voltar e ver sempre o papo. E queria dizer que vem aí, viu, é, podcast do Fins de 100. Ainda não vi, Zanon, hum. mas vamos ver, né? É, então eu vou a mais. Né? <risos> Exato. É, vem muitos podcasts de livros, como eu falei, e o Logado Cast continua suas atividades, né? Sempre up to date. A gente tá aqui falando de velharia, parou. A gente, né, andou pro Le... Logado poder correr, falando <risos> da programação atual, né, Eduardo? Exato, vocês que lutem, porque a pauta já tá lá no grupo pra vocês verem. Ah, eu já, eu, eu tô, já vi seis episódios de Bom Dia Verônica que é pra não precisar ver o filme de Ryan Murphy. Nossa! Ai, eu, eu, não eu, também, eu também confesso que eu vou ver só Bom Dia Verônica, eu não vou ver o Ryan Murphy. Eu vi eu. uma hora do filme do Ryan Murphy e tô aqui eu vi criando coragem pra, pra ver o resto. É. Eu vou usar desculpa que eu tô estudando. Amo. Eu vou usar desculpa porque eu sou hétero. Eu sou homofóbico, eu não vou ver esse filme de cara, não. Então é isso, né, gente? Um beijo no coração de todos. Obrigado por acompanhar. Obrigado, pessoal, aqui por vir, né? Dar suas dicas, suas opiniões embasadas. E a gente se vê aí, provavelmente teremos um balanção do ano, né? De coisas que a gente deixou passar por aqui, mas pode retomar. E teremos o Seriedade Anônima, né? Encerrando aí as, as indicações para vocês poderem votar até o dedo cair. O sistema vai ser um pouquinho diferente esse ano, porque como algumas pessoas já devem saber pelo SED, estão querendo me cobrar para fazer enquete, né? Então vai ser agora pelo Google. <risos> e aí vamos ver como é que vai ser a diferença aí para poder votar, se eu separo uns formulários, um para cada sessão de votação, mas vocês podem continuar votando até o dedo cair, vai dar tudo certo até o dedo cair da bunda que... <risos> garoto <risos> então é isso né, um beijo e um queijo e até a próxima tchau tchau, valeu. tchau gay.